0: Bonjour et bientôt et bienvenue à tous pour l'épisode numéro 26 du Hit Me Up, le podcast de Miami de France. Euh, aujourd'hui, on va faire un petit épisode pour parler de, des derniers matchs. Euh, alors, on n'avait pas fait d'épisode depuis le, la trade deadline, mais on va pas parler de tout le mois d'avril non plus. Vraiment sur le, le suivi des derniers matchs. On fera ensuite une petite partie sur les recrues, du coup, qui sont arrivés, même si au La Dippo, ça va être un petit peu difficile d'en parler. Et puis, on fera ensuite une dernière partie sur euh, les derniers matchs de la saison et le potentiel play-in. Euh, pour m'accompagner aujourd'hui, toute l'équipe est là. On a Quentin. Salut Quentin. Salut. On a Val aussi. Salut Val.
1: Bonsoir, messieurs.
0: On a Sam qui est là. Salut, Sam.
1: Bien le bonjour.
0: <rire> Et on a Flo qui est là. Salut, Flo. Bonjour, bonsoir. Alors, je vous lance tout de suite, les gars, comme d'habitude. Euh, sur euh, X match, vous pouvez prendre la fourchette que vous avez envie. Euh, quel est votre ressenti sur euh, ces derniers temps, outre les défaites un peu cataclysmiques, j'ai envie de dire euh, Comment vous ressortez un petit peu de ce, ce, cette fin avril, Quentin euh, déçu
2: forcément parce il mmh. euh, y a plein de matchs qu'on doit gagner et qu'on n'arrive pas à gagner euh, les Bulls les Hawks euh, avec leurs 15 blessés euh, les Wolves c'est des matchs qu'on qu est censé gagner parce que c'est des équipes qui sont moins fortes et qu'on n'arrive pas à gagner parce qu'on a je sais pas, pas l'envie le... on joue pas quoi pas le mental peut-être pas le mental ouais peut-être
0: mmh. Est-ce que euh, Sam, par exemple, est-ce que tu penses qu'il y a un, un facteur euh, peut-être physique ou en tout cas une notion de fatigue, qu'elle soit physique ou mentale, qui peut jouer sur, sur cette fin de saison -là
3: Ouais, ouais, physique, je pense que de toute façon ça se voit parce qu'on parce qu n'a jamais le même effectif, parce qu'il y a un joueur qui est là tous les deux matchs, parce que euh, bah, Draghi, on a énormément besoin de lui, et pareil, soit il joue pas, soit il est pas dedans, soit il est là sur trois cartes, Enfin. Physique, de toute façon, ça commence à s'entir. Même les deux derniers matchs, tu as baillots qui est sur un genou. Et Butler n'est pas censé. En tout cas, on ne devrait pas compter autant sur lui en saison régulière. Donc, il devrait pas devoir mettre 29 points par match à chaque fois. Il, devrait... il y a des moments où il y a la frustration qui joue, qui se voit dans son regard, qui se voit dans son jeu. Et la fatigue joue aussi là-dessus. Euh, ça se voit moins, du coup. Et c'est une bonne chose. Mais c'est les recrues. On en parlera plus tard, mais ça se voit moins chez eux parce qu'elles bah, sont plus fraîches, elles n'ont pas joué depuis longtemps, etc. Mais ça se ressent aussi bah, dans les blessures de héros. Enfin, L'héros, voilà, ça fait un moment qu'il n'est pas là. Ou la Dippo, pareil. None, bon ça va globalement. Et Robinson aussi. Mais ouais, je pense que l'effectif, physiquement, il avait besoin d'une off-season, surtout quand tu as autant de jeunes joueurs. Et mmh. ils en ont encore plus besoin maintenant. Et en plus, quand tu as eu bah, les périodes où on était obligé de jouer à 8. La saison est longue. La saison est longue et ça se ressent aussi dans le jeu, dans le mental, dans l'effectif, dans l'irrégularité, dans clairement aussi
0: qui plus est avec la saison euh, comment dire, resserrée, j'ai envie de dire, parce qu'il y a plus ça. de matchs que d'habitude. Ouais, 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 euh, voilà, Et puis là, comme, euh, alors je n'ai pas donné tous les résultats et tout le calendrier, mais en plus, on, on avait un petit road trip euh, euh, de la mort avec Portland, Phoenix, Denver, Minnesota, ouais. Ouais. évidemment. Ouais. On en a perdu trois. Donc en plus, tout ça n'a pas aidé sur, euh, sur euh, la fatigue de, du voyage et tout ça. Euh, Val, toi, la... Voilà, on part un peu dans le négatif, mais la défaite qui t'a fait le plus mal. Alors nous, on en parlait en off, on parlait pas mal de Minnesota, mais c'est laquelle pour toi Atlanta, Minnesota, Chicago Avant peut-être même
1: Là, sur les, sur, les grosses sur les grosses défaites qui sont marquantes et récentes, il y a Minnesota et Chicago surtout qui ressortent pour moi, Atlanta aussi. Je vais dire Chicago parce que je suis encore... Euh assez Traumatisé par le, le match de la paire Vucevic et Daniel Taïs qui nous met une quarantaine de points. Est on est toujours aussi incapable de défendre les intérieurs et c'est juste exaspérant. Les boules sont là
0: on l'a pas. Voilà
1: les boules sans à, à Clavine au plus. C'est ce, ce genre de match que tu dois pas perdre. En plus, tu as Jimmy Butler qui met, qui met plus de 30 points sur ce match. Euh, c'est typiquement le genre de match que tu ne dois pas perdre et. Mm
0: il n'y oh, a, pas, y a pas grand
4: chose en... à dire de plus finalement vas-y Flo non je disais en plus ils sont mauvais en ce moment c'est pas comme si le transfert de Vucevic avait changé beaucoup de choses au niveau du oui ils ne sont pas bons ils ne sont pas bons
0: ouais. ils se Mais... prennent des rousses vas-y Flo vas-y
4: non je disais ils se prennent des roses par tout le monde euh... après moi je pense que c'est plutôt celle d'Atlanta parce qu'elle a un impact au classement il y avait pareil pas young, pas Capella donc euh, pour moi ce serait celle-là la... la plus frustrante
0: d'accord moi je me sont...
4: Si, si je ne me trompe pas, on venait de perdre... Enfin, deux matchs avant, on venait justement de perdre contre Chicago là, donc on espérait un petit peu... Hein,
0: mmh, hein, non, Atlanta, c'est avant Chicago.
4: On venait ah, d'enchaîner trois victoires
1: ouais. contre ouais, Brooklyn, on venait d'enchaîner
0: euh, la victoire relativement facile... Enfin, pas facile, mais inespérée contre Brooklyn, qui avait pas mal d'absents, ou Katie Smless au, au tout début. Mmh. Puis la grosse dérouillée contre Houston, et enfin la belle victoire san Antonio. Donc, euh, ouais, on sortait de là, euh, on retrouvait un peu une équipe... Euh, concentré, de bon niveau, et puis là, on enchaîne les deux défaites quand on entend. Je vais me permettre de donner mon avis. Euh, moi, vraiment, celle qui m'a fait le plus mal, c'est celle de Minnesota, parce qu'on ben, sortait, comme je, je vous l'ai dit en off, de deux défaites euh, qui, pour moi, peuvent être logiques. Tu joues Phoenix à Phoenix, tu joues Denver à Denver. Euh, c'est des équipes très fortes. En plus, dans des contextes, voilà, on sait que c'est toujours difficile de jouer à Denver avec l'altitude, etc. Tu te prends 20 points d'écart quasiment. Tu diras dis, ah, c'est compréhensible. Après, tu joues Minnesota. Et même s'il y a une fatigue du road trip, pour moi, c'est justement là, tu dois être énervé d'avoir perdu deux fois et tu dois aller chercher cette victoire qui plus est quand tu fais trois premiers cartons qui sont intéressants et où tu es devant. Et c'est dans le quatrième où tu flanches. Et là où je trouve que Jimmy Butler a eu une bonne réaction, c'est que... Alors, je ne sais plus si c'est le match à Denver ou à Minnesota où il se fait la cheville. Et il me semble que c'est à Denver, parce qu'après, à Minnesota, il joue, il fait du 30 10 avec la cheville en miette, Mais il joue quand même. Il joue quand même. Et puis, je veux dire, je me mets à sa place, je comprends. Là, il n'y a personne qui réagit autour, Lui, donne tout. Et c'est hyper faible. Et Enfin, je veux dire, pour moi, je comprends comment il réagit. Où il dit genre, bah, écoutez, les gars, moi, contre Minnesota, je me suis cassé le cul. J'ai joué alors que j'avais la cheville complètement en miettes. Bah, écoutez, maintenant, vous vous démerdez. Quoi. Je vais me soigner. Et puis, vous vous débrouillez. Et puis, il les a un peu titillés. Et puis, ça a marché. Mais c'est triste qu'on soit obligé d'en arriver jusque-là, euh, après une défaite aussi, aussi moche, euh, j'ai envie de dire. Je sais pas si quelqu'un veut réagir là-dessus.
3: Je... Totalement d'accord. Enfin, Vraiment, pour le coup, j'étais ultra content quand il a calé toute l'équipe en fin de match parce que c'est globalement ce qu'on pensait tous depuis bah, des semaines, ah, voire même toute la saison. Et, euh, et enfin, c'est un scandale. En fait, c'est honteux, je pense, que ça soit. Enfin, c'est même pas, je pense, c'est honteux que ça soit le joueur le, le moins en, en bonne santé sur ce match-là, en tout cas qui donne le plus d'énergie et qui et surtout quand c'est Butler et qu'on sait qu'on a besoin de Butler à un niveau stratosphérique en post-season, t'as pas envie que ça soit lui qui soit obligé de tout donner face à Minnesota et en plus face à son ancienne équipe. Non, genre, non c'est pas possible qu'à que, qu côté de lui, bah, tu aies des mecs qui prennent qui, en fait, qui prennent encore tout le monde de haut. Ça, pas, tu ne mm. peux pas arriver et euh, penser que tu es supérieur à telle équipe et que du coup, tu peux jouer trois cartons et ensuite un peu lâcher. Non, enfin, non on n'est pas fort à ce moment là on est Non, pas... mais
0: surtout qu'on est l'équipe qui se fait dérouiller par Garrison Mathieu. Sûr, Malikin, quoi, plaît, toute, quoi. Toute,
3: toute, toutes les petites équipes de la saison, elles arrivent en se disant « Ouais, regarde, le hit, ils ont perdu face à telle équipe, donc en fait, ils sont prenables. » Donc, ils arrivent tous le couteau entre les dents et ils ont juste à jouer avec un peu d'envie jusqu'à la fin du match et ça finit par passer il faut, faut arrêter tu peux pas arriver et te dire bon ok ça y est trois cartons on a six points d'avance c'est bon ça devrait le faire non non et pas quand Butler il donne tout pas quand il jette sur des sur des sur des, des, des balles perdues alors que le mec il a la cheville en déjà il n'aurait pas dû jouer ce match il aurait encore moins dû jouer si c'est pour le perdre tu vois enfin et c'est un scandale que ça soit lui qui donne tout et qu'à la fin il soit obligé de dire à un tel bah toi maisais un peu plus tu tiens toi donne-toi sur les positions des positions défensives enfin non et surtout que ça fait un moment que vous commencez à jouer ensemble ça serait des trucs comme ça qui est arrivé la dernière OK, admettons, ils ne se connaissent pas, ils ont encore besoin de créer une alchimie et tout. Enfin, c'est bon, c'est bon. Là, non, ce n'est juste pas possible. Donc, je ne sais oui. pas si c'est... Enfin, euh, je pense que si, mais je ne sais pas si c'est nécessairement la défaite qui m'a le plus énervé. Mais en tout cas, je sais que c'est la, la, réa la réaction post-game que j'ai le plus aimée. Surtout mmh. qu'elle a eu un impact, visiblement, mais ouais, c'était juste plus possible. Mmh.
0: Je, euh, je terminerai juste avec le fait que... L'année dernière, en tout cas, on était on avait cette capacité de tenir un écart qu'on a plus du tout cette année, Alors pour X raisons, je sais pas exactement laquelle, mais c'est quelque chose qui nous manque. Et puis, on, comme on le disait, on l'a vu avec... On, on a une des quatre équipes qui n'a pas gagné d'overtime, parmi celles qui en ont joué, parce qu'il y en a deux-trois qui en ont pas joué. Et, et c'est absolument fou que l'année dernière, on les gagne quasiment toutes, et cette année, on les perd toutes. Euh, Quentin toi, on va partir un peu plus sur du positif sur ces derniers matchs, parce qu'évidemment, il y a aussi des bonnes choses. Euh, quelle est la chose, la notion que tu as préférée, euh, si on a une <rire> Je ne sais même pas. <rire> euh,
2: sur les derniers matchs, euh... bah, c'est qu'on a réussi à jouer notre jeu, et que grâce à ça, on a réussi à gagner, tout simplement, que ce soit les Spurs ou les Cavs euh, hier. Mm -hmm. euh, je ne sais plus ce qu'il y avait encore comme dernier match il bah, y avait Chicago, la avant la première, Chicago. Euh, le premier de ouais. Chicago ouais. et en fait hum. euh, on voit bien que quand on déroule notre jeu et que euh, bah déjà quand les tirs rentrent bah, ça aide vachement forcément ça hum. permet de débloquer plein de trucs et euh, et euh, juste bah, quand on arrive à, à défendre correctement bon alors contre les Cavs on a pris une sauce à trois points assez incroyable mais euh, à côté de ça on a réussi à défendre un peu plus euh, la raquette et tout juste que, ouais, ils, a, ils arrêtaient pas de, de mitrailler bah, en fait, ouais, on arrive à, à jouer notre jeu et on arrive à, à gagner. donc euh, Parfois, il faut juste réussir à, à jouer son jeu. Parce qu'il y a aussi le, les roleplayers qui m'ont fait un peu plus plaisir récemment. Euh, mm -hmm. Par exemple, Hero contre les Spurs qui met 14 points dans le dernier quart. il euh, mm. y a, y a, bah, Typiquement, contre les Cavs, en fait, euh, Butler et Bam au premier mi-temps ne sont pas dedans du tout. et Nun, Max Truss qui font leur taf, qui mettent des points. Et ça permet en fait à l'équipe de, de au moins rester au contact avant que les, les cadres prennent les choses en main. Et ça aide vachement.
0: C'est trouve ce qui se sortit un peu nulle part cette nuit, avec 12 points, je crois, de tête dans le, dans le ouais, second quart. Ah, une super C'est ça. Ouais. Euh, Flo, euh, qui c'est qui te plaît le plus en ce moment Est-ce que c'est Kendrick Nunn ou est-ce que c'est Duncan Robinson
4: oh bah, Tu vois, j'allais dire Duncan Robinson parce que lui, c'est vraiment la clé à notre, à notre attaque. Depuis la tête deadline... Va quand même beaucoup mieux. On sait qu'il s'efforce vachement plus de défensivement. On sait qu'il a un peu une plus grosse panoplie offensive. Donc, euh, dès que les tirs rentrent, franchement, c'est le cadenas de l'attaque qui s'ouvre. Donc, euh, je dirais plutôt euh, Robinson. Est-ce qu'il est plus important, bah, pas forcément parce qu'il est meilleur.
0: D'accord. Ouais. Et puis, euh, alors, Duncan Robinson qui a battu un record cette nuit, le, le joueur le plus rapide de l'histoire a passé les 500 tirs à trois points rentrés en 152 matchs, si je dis pas de bêtises. Et. Euh... Quentin, tu m'avais dit qu'il a combien d'avance sur Lillard 50 je crois, c'est ça il a, euh, Lillard est à 199, du
2: coup euh, <rire> il a 47. Il est
0: ça, est un fou furieux. Quand vous voyez sa photo en plus de, de lycée que Miami reflète, c'est très bien.
2: Et du coup, euh, tu vois, tu parlais de la trade deadline, Duncan Robinson, depuis la trade ouais. deadline, c'est 14 points à 45,9% à 3 points sur 8,6 tentatives, ouais. plus 3 rebonds Ouh. de passe. Enfin, on a retrouvé en fait le Robinson quoi. de l'année dernière.
0: Ouais. C est c est c est c est pour le coup, la peur d'être transféré, il jouait pas mal sur lui du coup. Enfin, c'est l'impression ah, qu'on a. Bah c'est ouais, sûr. Mais hein. mais c'est sûr mais que c'est ça. Que, alors que Tyler, on a eu cette impression-là, mais ça a duré deux matchs. Il est retombé après quoi. Ouais,
2: ça a duré un peu plus que deux matchs quand même. Pour ouais, les oui, matchs, il a été très ouais.
0: très. Bon. Je charrie un petit peu. Mais ouais. euh, Sam du coup, Dunn, qu'est-ce que t'en penses en ce moment
3: En fait, je crois, j'en avais parlé on en avait parlé dans le précédent. Ça fait trop plaisir pour plusieurs raisons. Un, parce que je trouve que c'est un joueur qui a très souvent perdu sa place euh, sans raison, ou en tout cas de ouais. manière injustifiée. Enfin, des mm -hmm. fois, il y avait des moments où héros n'était pas bon ou n'était pas là. Il revient, il récupère un poste de starter sans raison, ou alors il récupère des minutes sans raison. None se blesse, il revient, il est en bonne, en bonne santé, il ne joue pas alors qu'il sortait d'une bonne, bonne forme. Et euh, encore une fois, on, avait, on a vu l'année dernière à quel point il était important, même si bon, ça s'est ça vu dans le, dans le classement des, des, des rookies de l'année, mais on en a... Fin, il n'a peut-être pas eu la, la renommée qu'il aurait dû avoir avec le hit, parce qu'il voilà, y avait Tyler, il y avait ceci, cela et tout, mais il était vraiment trop important dans le jeu. Et au bout du compte, bah, il n'a pas eu le, le succès qu'il méritait, entre guillemets alors qu'il était essentiel au jeu de l'équipe. Il était essentiel au jeu de l'équipe parce que c'est lui qui permettait à Dragic euh, bah, de ne pas avoir à forcer tout simplement. Il était essentiel au jeu de l'équipe parce qu'offensivement, ça reste un joueur euh, quand il n'est pas dans des mauvaises périodes euh, au shoot. Qui, qui a une grosse panoplie offensive dans le sens où il, il peut faire beaucoup de choses. Il est capable de percuter, il est capable de shooter, il est capable de, de temps en temps, surtout cette année, de créer, de créer relativement… Voilà, ce n'est pas, pas, pas du don de site, mais il est capable de créer de bons lobes, des bonnes passes, pour, que ce soit pour les shooters ou alors pour Bam. Donc en fait, on a besoin de quelqu'un au poste 1, tout simplement parce que Draghi, je sais pas, dedans en permanence, parce que Oladipo est blessé et tout. Et le voir à ce niveau, après avoir… Bah, il est, il est resté prêt, en fait, tout simplement. C'est ce qu'il répète en permanence. Mais, et dans son cas, ça n'a pas juste été des paroles. Il est vraiment resté prêt, peu importe ce qui s'est passé, peu importe les minutes qu'il a eues, le rôle qu'il a eu. Et maintenant, il commence un peu à avoir même des minutes en fin de match, ce qu'il n'avait pas nécessairement avant. Surtout même cette saison, quand bah, ça lui préférait toujours héros pour sa... Euh, prétendu, enfin pas prétendu dans le sens il n'est pas capable, mais il n'a pas forcément été super bon là-dessus cette année. Euh, prétendu, bah, création et création pour les autres et tout. Donc là, il commence à avoir des minutes en fin de match. Il est bon défensivement, il est, il est encore plus focus qu'il l'a bah, qu été même au début de l'année. Donc ouais, non, ça, ça fait plaisir et c'est grandement responsable de, bah, je vais pas dire de nos, notre réussite parce qu'elle est quand même assez, voilà, elle est, elle est partagée. Quoi qu'au bout du compte, voilà on est quand même à 6-2 sur, sur nos 8 derniers matchs. Donc en fait, si tu vois, est, il, il est quand même grandement responsable de ce qu'on est capable de faire et des, bah, du niveau qu'on est capable d'avoir. Et il va être encore plus essentiel sur la fin de saison et sur les playoffs, sachant que qu'on bah, ne sait pas vraiment si Dippo va vraiment revenir, on ne sait pas vraiment comment il va revenir, on ne sait pas les minutes qu'il aura, et on ne sait jamais quel Dragic on aura selon le match. Donc ouais ça fait plaisir, c'est important, et on va encore plus avoir besoin de lui sur la fin de saison.
2: Ouais. Vois, et puis, il trouve... Depuis la trade des ah, glen, lui, lui aussi... Là il a bien step-up, et lui par contre il a 9, mois, 9 matchs de moins que, que Robinson mm. mais euh, il a 16 points de moyenne avec euh, 3 passes et seulement une perte de balles ce qui est un plutôt bon ratio et, euh, il a une perte de balles ouais 1,2 okay. et 3,1 ouais, nice. passes avec 3 rebonds en plus et euh, surtout euh, il tire à 55% 45% 3 points sur 6 tentatives ce qui est vraiment très très bien et 91% il en clair, mm. clair, il ouais. prend
3: vraiment des shoots, bah, il prend des shoots de première option quoi. donc c'est ouais.
2: Il a quand même pas mal de catch and shoot, je trouve, quand même. Euh...
3: Ouais, il, il en a, mais je trouve, bah, par exemple, Pierre, ou même de manière générale, je trouve qu'il hésite beaucoup moins sur son shoot, ouais. là où l'année dernière, ouais. il y avait des moments où il avait des shoots ouverts, et puis il allait parfois placer un petit dribble pour ensuite rentrer dans la raquette, parce qu'il est bon là-dessus aussi. Mais il, avait, il y a beaucoup moins d'hésitation dans son jeu, et ça se ressent même bah, dans, dans la manière dont les... Ouais, c'est ça, c'est hier soir, où euh, bon, c'est un catch and shoot, on va dire, mais il se fait attraper entre... Enfin, il, il a une possession qui est un peu dehors... Euh dans le corner après, après, un, après un bon fake d'ailleurs, et il le prend direct, et puis c'est un moment où d'ailleurs ils ne sont pas trop trop loin au score, et enfin euh, voilà, il, il, a, il joue plus libéré, il sait qu'il a un peu plus de confiance du coach je pense aussi, et ça joue, parce que même s'il est resté prêt, bah, savoir que tu auras tes minutes, savoir que tu seras capable de jouer, savoir qu'on ne va pas te faire sortir, et qu'on ne va pas bah, te lâcher tout simplement à la, à la moindre explosion de héros, bah, c'est important aussi, donc, euh, ouais, non, c'est vraiment, euh, ça fait plaisir. Il y a 36
2: minutes, du... tu vois, et le, le, le seul qui en a... Enfin, c'est lui qui joue le plus hier, 36 minutes. D'ailleurs, c'est Bam à 30, euh, à 33, Butler à 30, Dragic à 30, et puis voilà, c'est juste lui qui joue le plus et qui... Voilà, 9 sur 14, 4 sur 6 à 3 points, euh, il était propre. C'est ce qu'on aime.
0: Il y, y a eu un moment... Euh... Alors, je sais plus exactement au niveau de quel match c'était. Ça devait être le... aux alentours du premier match contre San Antonio où euh, on parlait, euh, entre nous, sur la conversation, du fait que Tyler Hero jouait tous les 4 cartons temps et 12 minutes. Et aux alentours de ce match-là, euh, Spo a changé quelques rotations et Tyler ne jouait plus les 3-4 dernières minutes du match, justement pour faire entrer notamment Kendrick Nen. Et je pense que ça aussi, ça a peut-être joué pour lui. Dans le sens, bah, écoute, en fin de match, on a complètement confiance en toi. Tyler est peut-être moins performant cette année, donc euh, voilà, c'est à toi de prendre les rênes. Et euh, je trouve que c'est peut-être quelque chose de très euh, fort de la part de Spo de lui montrer ça en tout cas
3: ouais, bah surtout que Spo il a tendance à être très euh, conservateur Joqué. sur ses line-up de fin de match ouais, est bon, il, peut, ouais. il est capable de faire varier tout et n'importe quoi selon le match et dans le match et selon les systèmes et compagnie mais en fin de match il a vraiment tendance, de... Bah, c'est pour ça que Hero a eu énormément de minutes hein. mais mm. il est vraiment, il a, il a vraiment cette faculté ou alors ses veillères par moment à conserver et, bah, des, des rotations parce qu'il a envie de créer une dynamique et tout donc ça se comprend et c'est encore plus important en play et tout mais pour le coup je sais que... Euh, bah, pour ceux qui connaissent et compagnie mais euh, Leif et compagnie de, de Five Reason et eux ils aiment ça parce qu'ils adorent Hero mmh. et qu'ils ont confiance en lui et tout moi c'est quelque chose qui m'a souvent frustré j'aime pas cette idée là surtout, surtout cette saison en fait l'année prochaine encore une fois quand il aura eu une off-saison pour travailler sur plein de choses et tout je pense que ça ira bien mieux et ça me gênera pas mais là cette saison il y a énormément de moments où ça m'a frustré de savoir qu'il avait euh, bah, surtout en plus en prenant en compte son niveau défensif là où lui il n'a pas step up autant que Robinson ou alors que Hero et compagnie. Donc, euh, savoir qu'il bah, qu avait autant d'assurance et autant de confiance, il ouais, y a des moments je veux bien que tu aies la confiance de ton coach parce que ça te permet de progresser mais il ne faut pas que ça soit une confiance aveugle et le fait que ça ait changé un peu, bah, c'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup.
0: Mmh. Kenrick donc qui est satisfaisant 14 points de moyenne à 47% au tir et 39 à 3 points. Très solide. 92 au lancer même s'il en a très peu. Donc, euh, bah, mais tu vois, c'est reste...
2: incompréhensible qu'il ait joué aussi peu de matchs. vois. Enfin... Mmh. Tu vois, contre non, ouais. quand, quand le dupo était là, c'est lui qui a été sacrifié, alors que franchement, mmh. Dragic non, a été euh, non, mais... catastrophique. <rire> Taylor, <enfin, rire> il a eu des plus ou moins bons, bons matchs, mais il est capable de, de faire des choses. Dragic il y a des soirs où il est vraiment, c'était, mais... Euh, cataclysmique. Il n'arrive hein, pas à pénétrer, nulle, 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 il n'arrive pas à tirer, nulle. il n'arrive pas à, à scorer enfin, en bas. Merde. Il
0: n'y
2: a rien dans les mains.
0: c'est un vrai poids. Ouais, c'est ça. Ouais, Et défensivement, c'est pareil,
2: il n'est pas bon, quoi.
0: Tu peux On l'aime, hein, terme mais. fardeau. On Je pense mais... aussi je pense que se que que pose en
2: tête avec Hiro euh, Dragic en sortie de banc, mais je pense que ce, ce combo-là, ça ne marche pas du tout et c'est limite une hérésie de, de... de les faire jouer ensemble.
0: Par contre, j'ai vu quelques séquences de Goran Nun ces derniers temps qui étaient pas mal. Ça, c'est bien. Alors que ouais. l'année dernière, je n'avais pas, pas souvenir qu'il y avait eu des, des trucs euh, positifs. Bah, l'année
3: dernière, c'était. Ouais, On était pas aussi, trop ça l'année dernière. C'était compliqué parce que défensivement, ça ne marchait pas trop non plus. Donc ça fait que c'était souvent galère, et en plus, ils avaient du mal à... Enfin, ils avaient du mal pas vraiment, mais il y avait une petite redondance euh, au niveau des skills ce qui faisait que ouais si en plus, défensivement, ça ne marchait pas, ce n'était pas le plus, bah, le plus judicieux. Et cette année, déjà, c'est quelque chose qui est beaucoup plus bah, faisable, rien que de par l'amélioration défensive de Nun c'est plus facile de le mettre à côté d'un autre garde qui n'est pas forcément... Voilà, euh, parce que bah, tu sais qu'il y aura possiblement, en tout cas sur la première ligne, quelque chose qui peut être contenu, des écrans qui peuvent être un minimum contestés et compagnie, donc ouais, non, c'est... C'est vraiment devenu possible de par l'amélioration de Dan, je pense.
2: Ben, mm. Tu vois, je regardais justement les stats pour un peu essayer de confirmer ça. Et Non et Dragic, ensemble, cette saison, c'est 354 minutes et un net rating de 7,13. Mm. Donc, nice. euh, comme quoi, ça marche très, très bien. Oh, nice. mm. Et si je regarde pour la saison dernière, rapidement. Euh, la saison dernière... Ah, le site ne veut pas mettre... Ah, attends, le site ne voulait pas mettre les stats, mais je comprends pourquoi. <rire>
0: Les Le temps que tu cherches, je, je relance les copains. Euh, mets... C'était
2: moins 5 en net rating sur 478 minutes.
0: Grosse différence. Entre guillemets, 12, 12 d'écart, donc c'est ouais. assez énorme. Euh, on, on va finir cette première partie. Euh, si vous avez quelque chose à rajouter, vous pourrez rajouter. Euh, sur 3 joueurs, on a un peu parlé de Dragic, où c'est difficile, je pense, ce pas la peine de continuer à mettre la tête sous l'eau. On verra bien en playoff. Euh, moi, j'ai beaucoup de copains moi qui ne suivent pas Miami, qui disent « t'inquiète, il va se réunir en playoff ». Moi, j'ai des gros doutes, mais… Ouais, moi aussi, j'ai hein, des gros doutes. Hein. On... Moi, enfin, on verra. J'aime
3: je... ouais. pas cette mentalité, moi, non. perso, de juste baser sur le nom de quelqu'un et de dire « OK, clair, il va, non, va devenir fort bon. ». Non, <rire> c'est toute la saison. Ouais, il a eu du mal à pénétrer. Enfin, non, il va pas redevenir fort par la force des choses. Donc, hum. euh, et encore une fois, l'année dernière, il l'a été parce qu'on a eu 4 mois de pause. Les ils ça. ont trop tendance à penser que c'est juste « OK, Draghi ». Non, il était en vacances pendant 4 mois. Donc oui, il est redevenu bon. Et si cette année, rede... enfin, là, tout de suite, les playoffs, offs se passent en décembre. Ouais, Pouf. bien moyen.
0: Bon. Ouais. Comme dirait l'autre, Inch'Allah. Euh, <rire> euh, non, mais je voulais vous lancer, parce que moi, il faut que je fasse un petit mea culpa sur Iggy, que j'avais trouvé vraiment très... enfin, pas, pas bon début de saison. Et... et plus la saison avance, plus je trouve qu'il monte en régime. Donc, euh, mea culpa. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez du trio... Alors, on va peut-être pas faire hyper long, parce que Bam et Jimmy, on en parle très souvent. Euh, du trio, voilà, je vous laisse la parole. Iggy, Jimmy, Bam, si vous avez des choses à dire sur sur E3, positive ou même négative, hein, sur, sur ce dernier temps
3: J'ai Juste rapidement, avant de laisser la parole, j'ai vu tout à l'heure que quand Iggy joue plus de 22 minutes, on est à 22-6. Donc voilà, déjà, ça c'est assez... Enfin, après, je pense que c'est aussi... Euh, enfin, c'est une stade qui, qui peut se lire de plusieurs manières, et globalement, quand Iggy joue beaucoup, c'est qu'Iggy, il est bon. Donc, ouais, ce n'est pas nécessairement Iggy joue ouais. parce que voilà, c'est plus en mode il a des bons matchs et des, des mauvais matchs, il peut avoir de l'adresse quand il peut ne pas en avoir, mais ça reste quelqu'un qui reste. Ça reste une espèce, une assurance, grosso modo, dans ce qu'on est capable de faire défensivement. Offensivement, bon, c est, c est un, en gros, on le fait jouer en spot-up, donc euh, s'il a la main chaude, il a la main chaude, sinon voilà. Mais je pense que et ça joue aussi dans, dans, dans la confiance, entre guillemets, que peut, que peut surtout avoir Jimmy dans les actions qu'il va faire, etc., c'est qu'il il, il est plus à l'aise dans ses mouvements quand il sait que derrière lui, il y a quelqu'un qui peut facilement le, le couvrir, quand il sait que quelqu'un peut facilement bah, prendre son close-out et compagnie. Et il guide même dans même quand il n'est pas forcément beau offensivement, etc., ça reste quelqu'un qui sait jouer et qui joue intelligemment. Et je pense que c'est globalement aussi pour ça que... On en parlera aussi après pour les autres, mais c'est globalement pour ça que ça marche bien avec lui quand, bah, quand il est dedans et quand il n'a pas trop de problèmes physiques et tout, parce que euh, il connaît l'équipe maintenant, il sait comment il se déplace, il sait couvrir les gens, il sait comment BAM joue, il est capable de faire des relativement bonnes passes. Euh, je ne sais plus face à qui c'est... Euh, quel match on a gagné récemment Je ne sais plus exactement face à qui, mais il y a une action où on a, on a un peu joué... Enfin, on a fait l'action que... Comment il s'appelle euh, les. Les, euh, les Warriors adoraient faire à l'époque là quand il y a Green en short roll et donc tu as un pick and roll qui, qui se passe tu as quelqu'un qui va avoir oui. en short roll normalement c'est Green et là tu as Iggy et Iggy qui lance bah, c'est il y a quelques jours le match qu'on gagne euh, hier, le précédent ouais voilà euh, mm. où tu as Bam qui a mal au genou exactement et qui du coup il saute pas énormément mais euh, tu as, voilà, as un pick and roll avec euh, Butler et Iggy taigi qui est sur le short roll et qui envoie rapidement Bam sur le, sur le lobe, c'est un panier automatique qui se fait sans difficulté, Bam n'a pas besoin de forcer, la défense pour pas suivre, et donc c'est des actions comme ça où, euh, grosso modo, il connaît son rôle, il sait jouer, c'est un vétéran, il a de l'expérience, il connaît l'équipe, euh, tu peux lui faire confiance, et là-dessus, bah, je pense que c'est une des raisons qui fait que ça marche relativement bien, et que, ça, et que même quand il n'est pas trop trop dedans, ça reste justement, contrairement à par exemple un Dragic où il est trop trop dépendant de sa santé et tout, euh, Iggy, j'ai globalement confiance dans le fait qu'il sera capable de faire des bonnes choses quoi qu'il arrive.
0: Ouais, s'il joue, il sera performant Ouais, ouais. Okay. Euh, Les autres sur Jimmy, bam, ou bah, un petit mot sur Iggy même euh, Bah, pour.
2: Euh, alors, la, la line-up, Igodala, Jimmy et bam, 174 <rire> minutes et moins 10 de net, ra de net rating. Oh putain. Donc, euh, moi, je suis pas très, très fan de la line-up. Après, si. Euh, en fait, ça dépend, de, surtout si Igodala et ses shoots. On l'a vu ouais. euh, parce que cette, cette line-up, on la voit souvent dans le quatrième quart. Et parfois, on se retrouve, enfin régulièrement, on se retrouve en fait avec un tir en fin de possession de Higodala parce qu'on n'a pas trouvé de, de position parce que Target n'arrive pas à pénétrer, parce que la raquette est bien verrouillée. Et euh, du coup, c'est Higodala qui est forcément laissé seul parce que c'est pas un shooter, il n'est pas considéré comme tel. Et du coup, on se retrouve avec ce, ce, ces tirs de Higodala un peu euh, voilà, en fin de possession où il n'a plus trop le choix. Et quand il l'aimait, bah forcément ça passe parce qu'il est capable d'en mettre 2-3 et du coup, euh, ça fait toute la différence. Et quand il l'aimait pas, bah non, on sent tout de suite que l'attaque, euh, elle tombe bah, à un façon, niveau euh, abyssal.
0: Quand, quand il l'aimait pas, t'as trois non-shooters sur le terrain aujourd'hui en milieu. Voilà, C'est euh, mmh, clairement beaucoup trop. Ouais. Euh, va et Flo qu'on n'a pas entendu depuis quelques temps. Mmh.
1: Pour ma part, tout ce que. Pour ma part, je... Excuse-moi, Flo. Euh, par rapport à, par rapport à Bam rapidement et après potentiellement on pourra, on pourra enchaîner plus sur euh, celui qui est son, back, qui est son backup euh, mm. en ce moment.
0: La nouvelle euh, star
1: je... de Miami. La, la, nouvelle star. Oui. je pense justement que, que l'arrivée la, la, que de ce monsieur-là a fait quand même pas, fait pas, mal de bien à Bam et notamment à notre dé... et notamment à notre défense parce qu'on, a simplement un peu plus de. De, vers de, de versatilité, on est un peu plus diversifié défensivement, donc de ce fait-là, on retrouve euh, un peu plus de solidité, et, de et avoir euh, ce, choix ce genre de joueur-là derrière BAM per hmm. permet d'être euh, globalement plus efficace, je pense.
0: Ouais. Bon, je pense que vous serez tous d'accord avec moi sur le fait que BAM, euh, on n'a rien de chose nouvelle à dire, on, on est, oui, enfin, quoi. est, enfin, on est toujours frustré. Le...
1: On a toujours de petites frustrations, et... mais sinon ça reste très solide,
2: hein, globalement. Ah, C'est ouais, voilà, BAM, quoi.
0: Ouais. Flo sur Jimmy ou Bam
4: Non, non, forcément, on a déjà parlé. parlé, non Je voulais dire sur Ricky, en fait, je trouve que ses absences sont très impactantes. Euh, ce n'est pas forcément le, le, le joueur qui, euh, qui est flashy sur son parquet, mais c est, c est, ça se voit quand il est pas là. J'espère mmh. qu'il arrivera à euh, en euh, pour le, le prochain
0: season. <rire> son impact euh, du coup, Flo, euh, juste si tu peux rebrancher ton antenne pour la deuxième partie, ce sera bien parce qu'on te capte pas super bien. <rire> euh, on va passer au bilan des recrues. Euh, alors, on va, on va commencer tout de suite avec le, le plat principal, Victor Oladipo, même si on a probablement moins de choses à dire que sur les, les deux autres. Enfin, les trois autres, parce qu'il y a Bialiccia aussi. Euh, Oladipo, on en a vu que euh, quatre matchs. Euh, malheureusement, c'est sur peut-être celui qui est le meilleur où, où il se blesse. Euh, Est-ce que vous espérez qu'il revienne ou euh, vous pensez que c'est une mauvaise idée qu'ils reviennent là sur cette fin de saison euh, et qu'on se fasse des, des espoirs sur son niveau de jeu voilà, Sam par exemple
4: mmh,
3: Non parce que j'ai pas envie d'espérer. Euh, je pense pas forcément que qu'il le jouera pas. Ils auraient pu après ils sont comme ça, le hit ils aiment bien euh, faire croire et laisser l'espoir et puis euh, ne pas donner trop d'infos, mais je pense qu'ils auraient très bien pu euh, l'annoncer out pour la saison assez rapidement. Il ouais. n'y a, a pas vraiment d'intérêt à dire « ouais il, a, il fait des progrès » ou un truc comme ça, si tu n'as vraiment pas prévu de le faire jouer. À moins qu'effectivement, euh, on sorte au play. Dans ce cas-là, ok, admettons. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de raison d'entretenir de de, un espoir comme ça. Ça ne sert à rien ni à personne. Donc, mm -hmm. je me dis que ce n'est pas, pas du tout impossible qu'il rejoue. Euh, maintenant, ce n'est pas quelqu'un sur qui je compte. Euh, tout simplement parce que ouais. ça serait pour moi un espoir beaucoup trop… Euh... Enfin, pas, je ne vais pas, on va pas compter sur un Dippo qui aura joué du coup que 4 matchs avec l'équipe euh, qui se reviendra de blessure, qui n'aura pas eu le temps de créer quoi que ce soit en termes de cohésion en termes de, bon, en termes de rien du tout en fait euh, disons que s'il rejoue j'ai confiance dans ce qu'il est capable d'apporter défensivement, sur, sur l'aspect offensif, je ne pense pas parce que je pense que ça prend du temps et comme on l'a vu même sur, les, sur le petit échantillon, sur les quatre matchs euh, c'est vraiment bah, dans, dans celui où il se blesse, où il redevient plus à l'aise il redevient plus à l'aise parce qu'il arrive à percuter il redevient plus à l'aise parce que il, non seulement il arrive bien à percuter, mais il est plus à l'aise dans le, le drive and kick et dans la pocket pass après avoir passé un premier écran. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il a galéré pendant les deux-trois premiers matchs parce que c'est dur. Il y a un problème. Il faut, enfin, il faut du timing, il faut de l'expérience, il faut l'habitude, il, euh, il faut être capable de naviguer la défense. Et donc, ça, enfin, il y a beaucoup de choses qui, qui sont à prendre en compte quand tu dois faire ce, ce genre de petites choses. D'ailleurs, c'est pour ça que dans cette équipe, tu n'as quasiment personne qui est capable de faire une pocket pass parce que les équipes changent tout le temps. Change tout le temps, pardon, les cohésions changent tout le temps, c'est jamais la même personne qui lance un pick and roll, c'est jamais la même personne qui a la. Enfin bref, il y a trop de, de, de polybalance, mais d'un point de vue négatif, pour qu'on soit capable d'avoir quelque chose d'ultra cohérent sur cet aspect-là spécifique, et du coup, s'attendre à ce que Dippo revienne et soit capable d'appuyer sur vraiment ces deux aspects, ah, voilà, pour moi, c'est un espoir qui. Non, j'ai du mal à m'attarder dessus. Maintenant, défensivement, s'il est capable de revenir, et même en sortie de banc, euh, encore une fois, là, c'est un grand espoir. Mais admettons que Draghi soit bon, si à côté de lui, tu es capable de poser quelqu'un qui est capable de vraiment le défendre, enfin euh, de le protéger défensivement. Ouais, là, là je, peux ma, je peux espérer quelque chose. Mais encore une fois, je, sachant qu'on ne sait pas quand, ni où est-ce qu'il reviendra. Enfin, Admettons qu'on se retrouve euh, euh, septième, on joue face à Philly. Est-ce que tu le relances vraiment directement bah, est, Tu vois, tu vas le mettre dans le bain dans une série comme ça. S'il n'a jamais joué, c'est ultra mm. galère. Euh, maintenant bon à côté de ça il y a quand même Hero qui est blessé et on ne sait pas trop ce qui se passe au niveau de son pied et tout donc s'il est là et qu'il est en, en capacité de jouer il aura des minutes quoi qu'il arrive et je pense qu'il peut quand même avoir un impact parce que même quand il n'était pas bon offensivement enfin il avait quand même quel, il apportait vraiment quelque chose dont on avait besoin surtout quand on avait cette telle irrégularité mais je ne m'attends pas à des grandes choses et je compte plus sur ah, okay, oh, la Dipo, il est capable d'apporter la percussion qui peut, qui peut modifier la face de l'équipe offensivement et nous permettre d'aller loin si ça arrive, tant mieux, mais je pense que c'est un espoir qui est bien trop, euh, bien trop
0: faible. Sur euh, Five Vision Sport, il disait que la, la, la notion, enfin l'idée que Oladipo revienne cette saison, même potentiellement en play-off, était quand même euh, importante, mais que quand, euh, euh, alors je ne sais plus lequel d'entre eux euh, se baladait dans, dans, près du staff et disait, bah ouais, quand, quand Oladipo reviendra, il disait oh là, quand, ouais. quand, quand, on ne sait pas S'il ouais. revient, donc. Euh, il y a quand même une certaine incertitude, même dans le staff, qui fait qu'on mmh. ne sait pas du tout où est-ce que vous l'avez dit pour nous. E mmh. Donc on verra. Mais a priori, de ce que moi j'entends, je suis pas très fan d'Instagram, mais de ce que j'entends, il est très porté musique et pas très porté basket en ce moment. Attends, ne peut va pas jouer euh... euh...
1: ouais,
0: ouais. ouais. ah, euh... euh...
2: ouais. Laissons-le euh, avec sa musique. Hein. <rire> ah ouais, il c'est bien.
0: <rire> non, mais ça, ça me donne presque envie de me mettre à Instagram, tu vois, c'est un... <rire> attirant. Euh, Quentin, si tu veux compléter sur, sur euh, Dipo et puis euh, suivre avec Arisa, Denman ou Biennicha, tu peux. Je euh, non,
2: moi je suis assez d'accord avec ce que ça m'a dit. Hein. Moi j'ai assez peu d'espoir de le revoir cette saison. Et ouais, elle, hum. la question c'est pas quand est-ce qu'il reviendra, c'est s'il reviendra.
0: Ouais. Donc, euh, il y a pas euh, mal ouais. de rumeurs, notamment qu'il aille à Boston et que nous on essaie d'aller choper Kylo -ry. Je J'en ai aucune idée. c'était cas... du coup. Se répète ce Pardon cet
2: été, Pour cet été, du ouais. coup, tu veux dire Ouais, oui, ouais. Ouais, bah, on verra. Hein. <rire> on verra <rire> ça, mais euh... à voir. Le cadeau, euh,
1: le, cadeau, le cadeau empoisonné à Danny Ainge écoute,
2: pourquoi pas hein. <rire> Mais euh... pas non, franchement. Après, si on peut on le garder comme... pour pas cher, du coup, euh... mais... à mm. voir. Tu hein. dis pas non. sinon, après, on va... je pense qu'on peut, en... on peut enchaîner, là, genre avec, avec Dwayne Deadmond. On a évité la balle La Marcus Aldridge. C'est clair. Alors euh... ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Enfin, respect à lui et, ouais, et, euh... Pas, euh... Respect à lui et ses un...
2: problèmes. Problème, parce... enfin, mais... Excellente <rire> carrière et tout, mais euh... putain, on a eu de la chance finalement. Et euh... oui. lui, euh, il a eu de la chance aussi euh, finalement parce que ça, ça pourrait être bien fier ce qu'il a. Et euh... <rire> du coup, on a, on a chopé Dwayne Denmon qui, euh, cette... enfin, qui a été blessé pendant cette saison et c'est pour ça qu'il n'avait pas de contrat. Et euh, bah, gros, gros, oui. Un euh, backup de BAM, que... euh, tu le mets euh, 15 minutes, il va prendre euh, 8 rebonds, il va, te, euh, il va te mettre 12 points. Euh, bah, bien mieux que Precious, de hein, toute façon, euh, on <rire> vu, euh, je pense euh, au premier match, on l'a vu. T'as un ouais, euh, big man ouais.
1: avec des fondamentaux. Quoi. Voilà. voilà, il a des Et bonnes il a... mains,
2: il boxe bien, euh, il finit près du cercle correctement, il prend les rebonds offensifs, il, il protège le bien, même, il role ouais. bien. Enfin, en fait, il fait tout d'un bon big man backup. Et il le fait tout ça. bien. C'est ça.
3: C'est vraiment, enfin, juste pour rebondir de, de vite fait, mais euh, j'avais oublié à quel point ça pouvait être reposant de regarder un joueur juste jouer normalement. Ouais. C'est vraiment en fait les premiers matchs de Deadmon, et, et je ne dis même pas ça, tu vois, enfin, si c'est un peu marrant et ironique, mais c'est vraiment, je le regardais jouer et en fait, il joue juste normalement. C'est vraiment ce que tu dis, c'est un, un backup big et donc. Il prend les rebonds, il pose des bons écrans, il roll correctement, il saute bien, il a un bon deuxième saut. Enfin, et du coup, les premiers matchs, tu regardes et en fait, tu te rends compte de ce qui t'a manqué pendant des années. <rire> c'est vraiment non, mais... comme quand parfois, tu vois, quand... c'est un peu comme quand t'as Draghi qui est dans un bon jour et qu'il est capable de bien percuter. Tu te dis, ah, mais du coup, c'est comme ça que c'est censé se passer. C'est vraiment, ah, ouais, bah, là, c'est bien. Et bon, dommage qu'on n'ait pas pu l'avoir toute la saison parce qu'on n'aurait pas des bilan. <rire> mais c'est vraiment, enfin, il, il, il est bon. Et puis, c'est ce, ce que Butler a dit en fin de. Je ne sais plus après quel match, mais il a dit « ouais, déjà il joue dur, il joue intelligemment, il sait où se placer, il sait comment jouer et il a envie ». À partir de là, il n'y a pas vraiment besoin de, il voilà, a pas, besoin d'être Yoki, c'est ton rôle. tu vois, même Juste avant le pote, j'étais en train de regarder rapidement quelques actions du, du match d'hier. Euh, je ne sais plus, ça, je crois que c'est peut-être premier ou deuxième carton, mais il y a un moment où euh, il se retrouve excentré un petit peu sans raison particulière parce que c'est une phase de transition et tout. Et euh, tu Butler qui est enfin, du coup, euh, à euh, euh, top of the key, et il s'apprête à lancer une action sans vraiment calculer Deadman. Et Deadman, de lui-même, sans que personne ait besoin de lui indiquer ou quoi que ce soit, il s'oriente dans la raquette, donc tu son défenseur qui est obligé de suivre. Du coup, tu as, euh, je sais plus qui suit le pick and roll, mais qui ça lui permet de s'excentrer, et du coup, il y a plus d'espace, et donc l'action se passe mieux. Tu vois, c'est juste, c'est plus fluide, c'est plus logique, c'est plus intelligent, en fait. C'est à peu près ce qui s'est passé aussi quand Arisa est arrivé, mais c'est juste, ça joue mieux, ça joue, ça joue plus cohérent, ça joue plus logique, ça joue plus pro. Voilà. C'est un professionnel en fait. C'est ça, c'est un professionnel ouais. ouais, Est-ce
2: Est que vous voulez ces stats sur 36 minutes ah, Je les ai en ah, face mais de moi. Ça, Je mais 20 points, 15 rebonds, ton 5 offensif.
3: <rire> c'est <rire> magnifique. Avec 1,5
2: interception <rire> et 1,5 contre. <rire> c'est de la
1: et musique ben pour voilà. mes oreilles.
0: Non
2: mais vraiment, ça faisait trop longtemps. Quelle grâce.
0: Au bout de 4 matchs, je crois ces quatre 4 premiers matchs, on en rigolait. Il était sur 36 minutes, il était genre à 30 points, euh, 19 ouais, rebonds et ça. 5 <rire> contre. <C 'est rire> dommage, euh, enfin,
3: 8 sur 9 au shoot
0: et tout, enfin, c'est merci, c'était
3: un plaisir. Hein.
0: C'est ah quoi, c'est son premier match ou deuxième match où il fait 10 points, euh, son 10 rebonds C'est le, le deuxième parce, deuxième, parce
2: que le premier, le, premier, le premier, il joue que dans le garbage time. Ah oui, c'est ça, ouais. Il joue 6 minutes dans le garbage Ouh. time.
0: Et il, il fait son taf, pareil.
1: C'est contre Brooklyn où il fait son 10-10, là. Mais tu vois, même son 10-10, il met 8 lancers francs, je crois. Ouais. Ouais mais voilà enfin
0: c'est tout
3: tu il joue dur il va chercher des fautes il se met des dunk es. c'est <rire> tout franchement c'est tout et on gagne comme ça as vraiment pas besoin de, de... Pouf, oh, non vraiment quelle grâce
0: mais vraie question. Une question sur le sujet c'est quand la dernière fois alors on compte pas Bam parce que Bam c'était un drafté quoi vraiment mais c'est quand la dernière fois qu'on a eu un pivot backup digne de ce nom Birdman je pense c'est pareil
3: c'est Birdman pas après, qui, hein, ouais, qui j'ai pensé après, ça a été ouais, soit aléatoire, soit c'était des bons qui étaient du coup starters et donc un euh, backup, il n'y avait rien. Ouais, non, le, un, en tout cas, ouais, de tête comme ça, un, un backup qui joue intelligemment et qui sait comment se placer, j'ai que Birdman. Hein, euh...
0: ouais, ouais, C'est ah, aussi celui-là que le premier que j'avais en tête. Birdman euh... n'était ah, même ça, pas ouais, tout le temps. Il, il était titulaire des fois Birdman. Ouais des fois, ouais. Mais, mais après, quand Bosch jouait 5, Birdman, il, ouais, est ça, il est passé en 5 c'était plus au début euh, est-ce
2: qu'on fais... peut te dire que c'est déjà le meilleur numéro 21 de l'histoire non, meilleur... oui si, si, Simon ben... <rire> non, 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 non.
3: <rire> ben, si. évidemment. bien sûr que si, Simon
2: <rire> ne te voile pas <rire> la face <rire> comme ça
3: non, c'est parce que t'es pas encore prêt pour son 30-20 en finale NBA ça, mais si, <rire> si, ouais.
0: si bah, là je si, si, si. changerai d'avis, il n'y a aucun problème <rire> si, 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 si. <rire> avec grand plaisir c'est juste que enfin, voilà ça, a eu non, deux ouais. périodes. Sûr, sûr, le, le blanc côté, le noir côté.
3: Quoi. Ouais, non, il, a, il a, été très, très beau, il a été très, très mauvais Jusqu'à prendre lui a donné de l'argent, C'est con. Hein. Ouais, c'est ça, en fait. Voilà. C'est tout. Pour... Il, il de les les <rire> sortir de la pauvreté, mais il aurait dû rester pauvre, c'est tout. Donc, <rire> <très> bien <rire> sorti. Non, moi, je enfin, suis du côté des joueurs. J'aime bien quand ils ont des gros contrats et tout, mais non. Dans son cas, je suis désolé. ça a été trop dur. Des
0: bons contrats, mais pas Miami, en fait. Ouais,
3: ouais, ouais, Ou alors que Dallas le paye. Voilà, c'est tout.
0: Mmh. Et Ronny Curia aussi mention, hein. numéro 21. Ouais. Bah, le ouais, deuxième meilleur numéro 21 de l'histoire du 8.
4: <rire> J'ai une, une question par rapport à, par rapport à Deadman. Euh, Est-ce que vous êtes surpris qu'il ne tire pas autant de ça au périmètre
0: Ouais. Moi, oui. Vraiment. Parce hein. ouais, oui. que j'avais un souvenir de lui, très bon shooter à trois points.
4: Ah, bah, Atlanta, euh, ouais, ouais, c'était excellent, même. J'avoue
3: que, du coup, je ne sais pas si je suis surpris mais c'est plus parce que… Enfin, c'est par rapport au rôle qu'il a, en fait. Mais jouait c'est En fait, il en fait, y a aucun moment où, dans, un mo dans, dans le match, je me suis dit, putain, écarte-toi et shoot. Tu vois, c'est plus par ouais. rapport à ça. C'est vrai Exactement. que quand tu regardes sa, sa ligne de stat et tout, ouais, il ne pas. Et donc, euh, à posteriori, ça peut sembler un peu bizarre. Mais en fait, dans le match, j'ai tout le temps l'impression qu'il est bien placé. Et du coup, à aucun moment, je me suis dit… ah. Mm. Mais, tu vois, même, il y a des moments où ça m'est arrivé de penser ça de Bam, alors que je sais que Bam ne shoote jamais. Mais je ne l'ai jamais pensé, en tout cas je crois, pour l'instant de Deadbone, parce que euh, ouais il se place relativement bien et que même quand il est excentré, bah, il bouge assez rapidement pour attirer la défense, ou en tout cas pour créer un minimum de gravité et pour ne pas que sa position elle soit un peu vide, dans le sens où il se retrouve dans le corner à rien faire et à attendre un, euh, bah, un kick out et à shooter. Donc je n'ai pas encore été surpris, même si a posteriori, ouais, c'est vrai que non seulement bah, ça fait partie de son jeu et ça ça peut un, un minimum manquer d'ailleurs.
0: Mais bon, en fait, moi, c'est surtout que c'est le, le dernier souvenir que j'avais de lui, c'était comme ça, et ouais, oui, je... ça ouais, m'a même ouais. surpris qu'il soit aussi bon à l'intérieur, en fait, mmh. c'est tout, <rire> Mais bon. euh... Euh, Val, peut-être sur Arisa, du coup, dont on n'a pas parlé encore
1: sur Arisa, c'est un petit peu dans la même veine que Deadmon où tu récupères tu récupères ce genre, ce genre de joueur de vétéran euh, frais également parce que lui aussi n'avait quasiment pas joué de la saison avant d'arriver chez nous, mm. euh, qui t'apporte beaucoup de QI basket, beaucoup d'intelligence, de la défense, un, ce joueur qui sait, qui, sait, qui sait très bien se passer et qui sait faire les bons plays globalement. Euh, si je ne dis pas de bêtises sur son pourcentage à 3 points, là, il est aux alentours de 35%, donc c'est plutôt correct. On pouvait peut-être s'attendre un, un petit peu mieux, mais globalement, j'ai été assez satisfait de, de ce qu'il a apporté. Voilà, derrière Deadmon, malheureusement, parce qu'évidemment, voilà, il a, a trop peu joué, mais derrière Deadmon, c'est la, la seconde euh, acquisition à la fois importante et vraiment, qui, vraiment satisfaisante hein, de, 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 okay. la, de la trade deadline et post-trade deadline, du coup.
0: Moi, je suis trop fan. Enfin, Je m'y ouais, ouais, attendais,
1: franchement, franchement, attendais pas. Franchement, j'aime beaucoup aussi.
0: Je trouve qu'il lui manque peut-être un joueur de réussite à trois points, comme tu l'as dit, mm. mais tout ce qu'il fait, sinon c'est hyper, hyper utile à l'équipe. C'est ça. Et... Mais, mais,
3: mais même à trois points, j'ai l'impression que c'est surtout parce qu'il a super mal commencé. Ouais. Euh, et... Je sais pas si... Je n'ai mm. vrai, pas vraiment le, le, le game log des derniers matchs, et même si voilà, c'est toujours un peu aléatoire et tout, mais je sais que sur les premiers matchs, il rentrait vraiment rien. Et du même coup, même, ça m'étonne
0: Pardon, je te ouais, coupe. ordres. Genre...
1: sur les premiers matchs, ouais, il rentre rien. J'ai le game log sur les sur les. Ah bah,
2: tu vois, sur les, 6, sur les 10 ouais. derniers matchs, il a 41% à 3 points. C'est ouais. okay.
3: mmh. ouais, voilà, c'est plus ça, et... c'est vraiment. C'est enfin, le... depuis. Sur, sur le reste, sinon clairement, je suis d'accord avec toi. Enfin, il est trop fort. <rire> il joue trop bien. C'est dès que dès que ça lui, enfin, dès qu'il a globalement compris comment on jouait. après trois ou quatre matchs où, euh, bah, du coup, déjà les ne rentraient pas et il a placé un cut. Où je me Là, suis. Dit, okay, bah, ça, ça y est, il a comp... ça doit être le cinquième. Je sais plus. Enfin bref, je sais plus c'est lequel, mais c'est peut-être la première victoire qu'on a avec lui ou euh, le match juste avant où en fait vraiment y a, ça joue, ça déroule et tout et il place un cut où tu sens qu'en fait il a compris comment ça commence à jouer et mm. comment il devait se déplacer. Et une fois que ça c'est dedans, le reste déroule. Défensivement, bah, il, il, a peut il manque peut-être. Bon, enfin c'est pas encore le cas, mais il va peut-être manquer euh, de l'aspect physique que Crowder avait pu avoir. Mais sur le reste, il switch bien mieux.
0: Mais je Pardon, je, en défense, je ouais. le trouve plus mobile et plus ah ouais, dans mais... l'île de passe que Crowder. Tu vois mais à mort. C'est différent. Est il est meilleur off-ball, en fait. Ouais,
3: ouais. c'est ça. C'est pas le même type de défense, mais il bouge mieux, il bouge plus intelligent. Après, Crowder hum. est plus lourd, donc c'est aussi... Ouais. voilà. Ah, oui.
4: En fait, ouais, Crowder,
3: c'est mais... celui
2: qu'on qu a mis sur Ganis, alors que là, on va. C'est ça. je pense pas hum. que c'est celui qu'on mettra dessus. On le mettra plutôt sur bah, les Guard en fait. C'est hum. ça. Comme on l'a fait face à Lillard, par exemple.
3: Il est capable de bouger, il est capable de switcher, il est capable de couper des lignes de passe, il est capable de, de bien contester des écrans, ce qui était aussi plus dur ouais. pour Croire, par exemple. Donc, en fait, c'est pareil. Comme tu dis, moi, j'ai vraiment... Et c'est pareil pour Deadman, hein, mais à aucun moment, je pensais qu'il pouvait être aussi bon. Tout simplement parce que je me dis, s'il ne joue pas depuis aussi longtemps, il ne peut pas être aussi bon. Ouais, parce il bah, y a des gens qui ont dû leur faire passer des, des workouts et ça n'a pas marché et tout. Mais en fait, euh, même physiquement parlant, il n'y a, a rien à dire. Ils ne sont, ils ils sont jamais explosés, ils sont, ils sont tout le temps dedans, ils sont tout le temps relativement présents, et ils font même partie de ceux qui se donnent le plus, bon après voilà, ça c'est normal, ils n'ont pas eu les, les deux longues saisons derrière eux, mais ils font partie de ceux qui se donnent le plus et qui ont le plus envie, tu vois, même quand Butler critiquait un peu bah, euh, l'irrégularité qui vient un peu du manque d'envie ou du fait que ça se relâche défensivement, bah Ariza ça va être celui qui justement se donne jusqu'au bout parce qu'il euh, sait comment jouer, il sait comment défendre, il sait ce que, il sait ce que ça, ça implique de gagner, et ouais il est trop fort en fait il devient de son c'est ouais, vraiment ça encore une fois comme Deadman, c'est juste des mecs qui sont expérimentés ils ont beaucoup d'années de basket euh, d'années d'NBA ils savent ils savent comment se placer les mecs sont modés. ouais ils ils savent comment, ouais. il, il sait, il sait comment tu vois même simplement ils savent comment cut ils savent à quel moment cut ils savent quand est-ce ouais. que son défenseur tu vois ils se retrouvent souvent dans le corner ils savent à quel moment son, le, son défenseur le lâche du regard donc ça veut dire que il y a un moment forcément quand l'action la, se passe en tapos de qui il y a un ton défenseur il va re, un petit peu plus enfin plus ou moins s'incliner pour regarder où est la balle d'où elle va venir etc le cut il part, enfin, c'est tout, c'est juste du timing de l'expérience, de l'habitude et, et, et du... enfin, il est focus quoi et ça fait plaisir d'avoir des joueurs comme ça qui du coup euh, l'irrégularité enfin, même qu'ils peuvent avoir au shoot etc bah, elle est moins impactante parce que du coup tout le reste est globalement géré tout le reste est globalement maîtrisé et ouais, c'est trop ça. important surtout dans une saison où bah, on, a autant, on a autant de mal en fait
2: et même j'ai dit que... ouais. aussi que quand, quand ça close out fort sur lui là il va bien l'attaquer il a pénétré, soit ouais, même passé ouais. ou euh, même scorer directement.
1: Il n'hésite pas, pas à faire le petit drive en plus qui peut recréer un décalage derrière, et essayer de faire mm -hmm. une passe ou aller chercher un petit lay-up. Il n'hésite pas sur ce genre de choses et ça fait beaucoup de bien ouais. aussi.
0: Hein. et Je, je trouve, trouve qu'il rebondit bien. Je ouais, sur...
3: Sur... Il, 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 il se place Du coup, ouais, là, c'est pareil. Je le mets dans son expérience. Il a, il a un bon sens du placement. Mm. Du coup, il y a des moments où... C'est bah, un peu ce que Butler disait. Bon, ça, c'est pour Deadman, mais c'est un peu ce que Butler disait. Il disait, ouais, il y a beaucoup de rebonds qui tombent un peu dans ses mains mais c'est ouais. parce que tu sais où te placer en fait à force ah tu, oui. sais où est tu sais comment la balle rebondit sur l'arceau donc tu sais globalement où elle va atterrir tu sais comment box out donc tu sais comment avoir l'espèce de demi-seconde pour pouvoir un rebond relativement facile c'est des trucs comme ça qui font qu'au bout du compte il bah, y a des actions où il a la balle en main tu sais pas trop comment mais ça permet de lancer une transition et ça permet d'avoir des points faciles
0: ouais est ouais, vraiment très, très, très positivement euh, surpris ouais. par, par Isa. Euh, Flo, toi, tu vas pouvoir terminer, puis après, on fera un petit bilan global des, des recrues avec euh, Bielichar. Alors, je ne sais pas si tu as beaucoup de choses à dire dessus, parce qu'on l'a très peu vu. Mais euh, qu'est-ce que tu en penses
4: On a plus envie parler de parler de son poids que de, de... <rire> est bon. mais, euh, il, est, il est complètement sorti de la rota, quoi. Surtout, surtout avec l'arrivée de Deadman. Je veux dire, je ne ouais. sais pas si comment ils compris, il savaient qu'ils allaient avoir Deadman ou pas, mais. Euh... Il était un peu censé remplacer Olinix, c'est-à-dire le grand qui shoot, qui est assez intelligent et tout ça. Le problème, c'est que bon, il est pas en grande forme physique et qu'il n'y euh, a pas de place pour lui, quoi. Et même Prejean, c'est pas passé devant lui. Euh, c'est <rire> euh,
0: dire le niveau. C'est
4: clair. C'est dire le, dire l'impact qu'il pourrait avoir en, en playoffs. C'est-à-dire si en plus euh, les rotations se sont raccourcies, euh, j'ai du mal, j'ai du mal à croire qu'il jouera. Euh, Mmh. Un
0: autre
4: match. Donc, ouais, euh, ouais. On, on ne peut qu'espérer qu'il rentre dans la rota ça voudrait dire qu'il rentre
0: ses pires enfin, à, ouais. on verra mais toi Quentin qu'est-ce que tu, tu penses de, de Bielicha tu crois que euh... c'est mort ou
2: bon, il a montré une bonne chose, mais, euh, bah, en fait, de bonnes choses, mais l'arrivée de one l'a un peu éclipsé de la rotation parce qu'il jouait limite plus euh, mmh. poste 5 que poste 4 ouais, clairement. Mmh. parce que Préchou, c'est injouable dernièrement donc euh... Un joueur ouais, dans le sens
0: négatif du terme, hein, bien, bien évidemment. <rire> de quoi non, mais... Je préfère qu'on précise parce que. Euh, Faudrait ouais. pas se
3: méprendre.
2: Mais, euh, mais ouais, ouais, du coup, euh, bah, on l'a ouais, pas vraiment assez vu pour le juger. Il a fait un très bon match, j'avais trouvé. Je sais plus contre qui, mais il a 11 points, mmh. 5 rebonds, 2 passes, peut-être 3 ou 4 passes. Donc euh, ouais, on l'a pas assez vu, je pense.
4: Devons-nous parler de mon à Sacramento Non, non, non. non. Vas-y, lui.
0: Bon, Alors, tu te dis, putain, mais gros, t'étais où depuis le début de l'année Ah, mais vas-y,
4: ouais,
3: c'est bon, bon, les joueurs qui ne veulent pas jouer, dès qu'ils dégagent, il y en a un autre, on ne va pas le citer, mais dès qu'ils dégagent, ils commencent à avoir des grandes stats, là, ouais, ouais, on vous voit bien, on peut reculer. <rire> <rire> le gars qui ouais, est dans
0: le même... Texas, là, qui ouais. est
3: le star. Ah, ouais, 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 même loin de 8, on ne vous oublie pas, vous. <rire> <Ouais>. <rire> Attention. Ouais, euh,
0: les mots qui reviennent euh, avec du public. Euh, globalement, on va, on, voilà, on va finir sur les recrues. Est-ce que vous ne trouvez pas, comme moi, que. Tout ce qu'on aurait dû réussir à l'intersaison, on l'a réussi à la trade deadline en fait.
1: C'est exactement ça. C'est ça. Dans, dans le sens où euh, c'est quelque chose que euh, sur Five Reasons Sports, c'est les, les, les ce genre de médias ont, ont beaucoup souligné. C'est ouais cette trade deadline là, elle a servi à corriger les erreurs de casting qui ont été faites euh, l'été mmh. précédent, quoi, clairement.
0: Ça ouais, c'est euh... miraculeux. Hein.
1: Oui. De ah ce
0: mais c'est on a de <rire> <toute> chance. <rire>
3: On a tellement de chance. Enfin, mais merci jour, le front enfin, était... office. Ah ouais, mais on était mort enfin, En fait, c'est même sûr que l'année dernière. L'année dernière, on avait. Enfin, voilà. On... Il y a quand même eu la pause, et... etc. Là, en fait, enfin, on n'avait rien. T'imagines, on finissait la saison avec Arcles, Bradley et euh, c'était qui le dernier con ah non, 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 pas, Arrête, là, arrête là. Enfin, non, mais... <rire> non, mais là, même le play on penses pas. Non, mais là, c'était mort. On était dixième, mais c'était terminé. Tu, tu vas jouer face à Westbrook face à ça Mais allez, <rire> c'est mort. Non, 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 on a trop. Franchement. Et surtout, bah, pour rebondir sur ce que tu dis, le prix qu'on a payé pour ça. Ouais, Desmond, on l'a eu littéralement gratuitement. L'autre, on a eu Leonard qui, de toute façon, ne jouait pas. Arcles qui, de toute façon, ne jouait pas. Bradley qui, de toute façon, ne jouait pas. Enfin, voilà, au bout d'un moment, avoir deux excellents joueurs pour euh, bah, pour du vide, qui littéralement. Joue ouais, c'est ça fait du bien. Ça fait du bien à l'effectif. C'était un peu nécessaire, ouais.
0: ouais non, c'est assez miraculeux euh, ce que ce que le front office a fait. Et mmh. puis, est-ce que c'est vraiment surprenant de voir qu'Andy Ellisberg fait encore des merveilles Je ne sais pas. Non, on n'est plus, plus surpris maintenant. Non, sûr. on n'est plus tant surpris. Mais on se rattrape bien parce que <rire> c'est pas passé loin, comme dirait On est
4: genre à 200 000, euh, 200 000 dollars sur la saison d'être dans la Luxuritas et ils ont réussi à ah,
0: coincer
4: ça. ça. Juste sous la Luxuritas, c'est où
0: euh... enfin, J'ai perdu son nom maintenant. Il se fait couper par Sacramento notre ancien pivot. Léonard. Euh, euh... Non. Non, lui il s'est fait couper par OKC. Ah par OKC, ouais, mais si. euh, c'est? Euh, avec sa maman, je sais Sylvain. plus. Silva. Silva, merci. Ah, j'avais pas vu ça. Ça fait quatre fois que je par te cas le cas dis cas. quand même. Ah pardon, excuse-moi, j'ai pas entendu quand a... Ah, euh, euh, non, attends, il a, Il a... s'est ouais, fait couper par Sacramento la semaine dernière, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc euh... bon, je sais pas, pas du tout où est-ce qu'il va aller, mais... enfin, Donc voilà. Euh, on va passer maintenant à la dernière partie sur la suite. Euh, alors ça va être un peu Madame Irmain, hein, comme d'habitude mais euh, voilà je vais vous demander un peu qu'est-ce que vous pensez euh, un peu pronostique j'ai envie de dire mais euh, voilà, dans... où est-ce que vous nous voyez atterrir à la fin de l'année alors je donne quand même le calendrier on a un super back-to-back -back cette nuit contre Charlotte qui vient de récupérer Malik Monk et euh, la Méloboule on enchaîne pique. ensuite euh, à domicile Dallas-Minnesota on... voilà. euh, il faut le noter quand même parce qu'on a deux jours de pause entre Dallas et Minnesota qui peut avoir son nom son de... Ouais. Voilà. Euh, là, on voit qu'après le... C'était quoi 8 euh, matchs en 12 jours ou Je ne sais pas quoi, là. Ouais. Euh, là, ça fait du bien d'avoir un tout petit peu de repos. C'est clair. Ouais.
1: Ouais. Et
0: puis après, on enchaîne le gros du gros. Euh, deux matchs euh, de suite complètement décisifs contre Boston à Boston. Euh, voilà, qui, qui ouais. Boston qui commence à retrouver un peu tout le monde. Donc, on verra. Mais ce sera deux matchs euh, clairement euh, hyper importants. Et puis, on finira avec euh, Philadelphie, euh, puis Milwaukee... Alors là, comme moi j'aime bien le dire, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas, il faudra voir où est-ce qu'ils en sont, eux, dans leur classement. Peut-être qu'ils ouais, feront tourner alors si Milwaukee. Ça des mecs, ouais. Autant Philadelphie, je pense qu'ils peuvent faire tourner autant Milwaukee, j'y crois zéro, ce qu'ils veulent nous dérouiller à chaque fois qu'on les voit maintenant. Déjà. Et puis on terminera avec des trois. Donc voilà. Euh, Val, comment tu vois le calendrier Est-ce que tu nous vois rester pour l'instant dans le septième à égalité avec le sixième mais est-ce que tu nous vois rester dans le play-in ou réussir à passer le cut euh pour aller au-dessus
1: Alors, si je veux être optimiste, j'ai envie de te dire, et notamment en voyant <rire> le classement...
0: On veut du réalisme.
1: Voilà, qu'on peut, qu peut aller chercher euh, les, les, au moins la sixième place et s'assurer un spot en playoff mais avec le, les, le nombre d'incertitudes qu'on a, et mine de rien, le, le calendrier qui est quand même pas si simple que ça, hein, au-delà même de, du, 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 trio, du trio Boston, Philadelphie et Milwaukee, jouer Charlotte, ça va pas être simple, jouer Dallas, ça va pas être simple, et puis Minnesota... Euh, à retrouver un petit se retrouve un petit, enfin, un petit un petit retour en grâce en ce moment donc ça va pas être compl, ça va pas être euh, si facile que ça non plus. Je pense qu'au final qu'on reste dans le play-in justement parce qu'on est encore euh, un peu trop un peu trop inconstant à mon sens après c'est c'est tellement c'est tellement dur à jauger j'ai 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 envie d'être optimiste mais ouais, je vais rester euh, on va dire assez précautionneux et dire qu'on restera dans le play-in ouais. mais je peux absolument ouais. pas te dire à quelle place hein.
0: très clairement euh, Quentin pareil quest -ce, que, ce que tu penses que ça va être et est-ce que c'est pas deuxième, deuxième question en même temps est-ce que c'est pas ce qui peut arriver de pire qu'on n'ait pas euh, de semaine de repos en fait je vais te dire ce qui va arriver on va ah, finir oui.
2: septième. on va prendre 38 points de Malik Monk pour le premier match de play-in on va perdre deuxième match de play-in on va prendre triple double de Westbrook 37 points de Bradley Bill et on va perdre et 22 points de Garrison <rire> Matthews en, en 17 minutes et on va perdre oui. Mais le, pire,
1: le pire, c'est qu'à long terme, ça peut être le meilleur scénario pour nous.
2: Ça. Non, le pire. Ah, le pire, le pire. À long terme. À long terme, je ne sais
0: même
1: pas. Hein. Non, non, bon, non. Parce qu'on qu 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 aura plus de repos et qu'on arrivera non, à la Non, mais non, mais <rire> non,
2: non, non. <rire> voilà, non. De toute non, façon, on perdra en 4 ou 5 derrière. C'est pas deux semaines qui vont tout changer.
0: Ouais, voilà. C'est hyper probable, hein, ce que dit Quentin, et c'est ça qui me fait peur. C'est pas si probable, c'est ce qui va arriver. Si ça nous arrive, moi, je les vacances, les deux mois de vacances de là, je vais vous dis direct, finir là-dessus, moi, je peux pas. Hein.
1: Ah, mais, non mais là-dessus, déserte Twitter pour
0: les prochains mois là. Moi, je
2: vais me concentrer sur la WNBA si ça arrive. <rire> ça <rire> ça
0: moi, moi permettra d'oublier. Je veux au... au curling. <rire> euh, ça, tu en penses quoi toi, du En vrai,
3: je suis franchement, et on en avait parlé en off, mais ça me dégoûte à quel point c'est probable comme scénario. Vraiment, ça, ça me ça me fatigue de savoir que c'est trop, 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 trop possible. Là, là Malik et, et Lamelo, ils sont revenus. Si on les joue oui. en play-in, on, on, play on perd, ça c'est sûr. Moi, j'ai un minimum de... Enfin, euh, ce même pas d'optimisme, mais du coup, je me dis juste que si on joue le play-in, je pense qu'on perd le premier match mais qu'on gagne le deuxième. C'est un peu l'espoir sur lequel je me rattache. Maintenant...
0: Du coup, on finit 8.
3: Ouais, je, je pense que ce n'est pas du tout impossible qu'on termine 8. Et j'ai ouais, peut-être même plus de confiance en une victoire face à Washington.
0: Alors, je te coupe tout de suite. Est-ce qu'il vaut mieux finir 8 et jouer Brooklyn ou finir 7 et jouer et Philadelphie
3: je... Bah déjà en fait le truc c'est que même si c'est pour, ta... pour ta question de plus tôt euh, ouais. par rapport au calendrier je sais pas si Philly et Brooklyn ils vont arrêter un peu enfin Philly bah, du coup ouais. pour... et, et Milwaukee ils vont arrêter de jouer parce qu'en fait eux, ils jouent encore pour la première place et je sais pas à quel point ça les importe de... bah, pour, pour Washington je... enfin pour, e pour Brooklyn, je ne sais pas trop. Mais Philly, pour l'instant, en tout cas, ils jouent encore sérieux parce qu'ils bah, mm. ils font qu'alterner entre la première et la deuxième place. en fait. Donc, je pense qu'ils vont continuer à la jouer. Et du coup, je ne sais pas du tout quelle place euh, nous assure quel, quel match. Mm. Maintenant… Non, mais,
0: pardon, euh, du coup, c'était qui tu préfères euh, jouer au ouais.
3: Qui je préfère jouer Ouais, je pense que je préfère jouer Brooklyn. Okay. Je préfère jouer Brooklyn, un, parce que euh, aussi fort qu'il soit, c'est la série dans laquelle, bam, il peut le plus exister. Parce que Bam est, est très fort, etc. Mais Bam face à un... enfin, face à Embiid, soit il finit en le trouble deux matchs sur quatre, soit enfin voilà, il va prendre bouillon. Embiid est trop fort cette année. Il peut être très bon aussi, mais j'ai beaucoup plus confiance en la capacité de, de Bam, même plus que d'exister, de, de faire pencher entre guillemets des matchs ou une série. De dominer la série à... en fait. Ouais, voilà. en fait Qu'est-ce que tu a vas personne... lui opposer, c'était si Rien. C'est ça. Il n'y a il y, pas... y a personne qui peut vraiment défendre sur lui. Deuxième, deuxièmement. Euh ils sont très forts et il y a possibilité qu'on qu qu se fasse sweeper hein. c'est même pas du tout par enfin, ils sont vraiment plus forts que nous mais il n'empêche que ça fait quand même sur 4-5 matchs as un effectif où ils ont joué 8 matchs ensemble sur la saison euh, mm. si on tu prends en compte le, le fait que les trois jouent ils ont joué 8 matchs sur la saison c'est pas beaucoup, enfin, c'est fort et c'est un effectif où ils n'ont rien besoin de faire offensivement offensivement on va prendre Bouillon ça c'est voilà, quelque chose qui va arriver mais défensivement je pense qu'il y a vraiment moyen d'appuyer sur beaucoup de choses parce qu'au bout du compte eux ils ont aussi eu un effectif qui a beaucoup changé tout au long de la saison, ils n'ont pas une, une rotation qui est ultra cohérente non plus à cause des blessures, à cause euh, des vacances et à cause de tout ce qui suit et euh, l'autre fait qui, enfin, qui, qui joue sur l'envie de jouer Brooklyn c'est que <rire> je me dis que si on perd c'est moins grave, <rire> dans le sens où je n'ai ouais. pas envie de perdre face à Philly, ça me ferait trop, trop chier, et euh, Bro Brooklyn, bah, au bout du compte, tout le monde est dans le délire, hein, super team, hein, comp compagnie, donc en fait, il n'y a vraiment ça personne, sera, qui tu vois. Voilà. Y a personne qui s'attend à ce qu'on qu les batte, ouais. grosso modo, et en, en plus de tout ça, le Heat joue mieux quand ils sont underdog, euh, mm. sauf quand, ah, ouais. voilà. bah, si ça se voit de toute façon, même sur cette saison, mais ils jouent mieux quand ils savent qu'ils ont, ils ont vraiment la prise, même pas vraiment la pression du coup, parce qu'ils il abordent la série avec beaucoup plus de légèreté et beaucoup plus de sérieux, même si ça, ça peut sembler assez paradoxal. Mais voilà, ils se disent, OK, de toute façon, qu'est-ce qu'on a à perdre à part se donner à fond et montrer qu'on est une, une, une top équipe Donc en fait, je pense que quoi qu'il se passe, je préfère jouer Brooklyn, quitte à même, enfin, même dans le scénario où on perd. Maintenant, euh, pour revenir sur la question initiale, je ne suis pas forcément sûr euh, qu'on joue play-in. Pas parce mmh. qu'on est bon, parce qu'on ne l'est pas, mais plus parce que euh, Atlanta, Atlanta et New York, je n'ai pas encore. New York, bon, ça va, ils ont quand même un match et demi d'avance, donc je me dis ouais. que ça peut se jouer. Mais Atlanta, je ne suis pas forcément encore sûr qu'il qu reste. Tout simplement parce que là, euh, bon, c'est un, un énorme si, sachant que qu voilà, ouais, si on joue ce soir, mais si on joue ce soir, enfin, si on gagne ce soir, et je vais regretter cette phrase dans à, à peu près <rire> 10 heures, mais si on gagne ce soir, on a le même bilan qu'Atlanta. Euh, on a l'avantage sur eux. Ouais, on a l'avantage sur eux. Et je crois qu'ils jouent encore Charlotte et deux fois Washington. Si je ne dis pas de bêtises, il faudrait que je vérifie. Je crois tu joues Phoenix aussi. Ils, ils, ouais, bon, voilà, ça, déjà, c'est super chiant. Euh, si tu joues Washington sur cette fin de saison, fin, c c ouais, voilà, ils jouent deux fois Washington euh, aller-retour. Donc ça, déjà, c'est galère. Ils jouent Indiana, qui bah, ils ont l'air ils ont d'avoir récupéré leurs joueurs. Donc bon tu sais pas trop ce que ça peut donner. Ils jouent Phoenix et, euh, et ils jouent Portland. Mmh. Donc en fait, ils ont pas nécessairement un calendrier super facile.
0: New York et, non plus, hein.
3: Ouais, non, New, York, non, New York, ils ont un calendrier horrible. Mais ils ont quand même deux matchs, enfin un match ouais. et demi d'avance sur nous. Donc je me dis, bon, voilà, il y, y a quand même un peu de... Ils ont une mini marge d'avance. Et puis New York, enfin, il y a des moments où ils jouent bien. Ils arrivent à battre des équipes. Au bout de mm -hmm. moment, c'est bon, j'arrête d'espérer qu'ils perdent. J'ai trop perdu de <rire> l'énergie à, à m'attendre qu'ils perdent. Atlanta, ils ont des matchs vraiment chiants, même dans leur soi-disant match facile. Tu vois, même au, au bout du compte, bon, non, plus maintenant. Mais Portland, même s'ils sont ultra aléatoires, ça peut complètement gagner. Et Portland joue encore pour quelque chose. Donc je me dis qu'en fait, j'ai... Je pense que c'est complètement possible que Atlanta descende septième, que nous on prenne la sixième place et qu'après il y ait confrontation New York Boston. C'est un peu tu le...
0: ouais. ouais non tu penses ouais. pas que enfin euh, toi tu crois zéro au fait qu'on on gagne deux sur Boston les deux matchs et qu'on leur passe devant parce qu'ils ont tenté... Je sais pas.
3: Euh, je, ouais. En fait déjà de manière générale quelle que soit la saison euh, et c'est je, je... Je suis même quasi sûr que ça se ça se prouve statistiquement, mais c'est rare de prendre deux matchs d'affilée sur la même équipe quand tu les joues ouais. back to back. C'est bah, Je même crois qu'on l'a fait. fait on a, on a...
2: zéro fois cette saison.
3: Ouais, ben bah voilà. Déjà, on n'a pas réussi à le faire face à Toronto, on n'a pas réussi à le faire face à Chicago là récemment, euh, le faire face à Boston. Bah, voilà, non seulement c'est dur parce que c'est Boston, en plus on est à l'extérieur, et en plus grosso modo, c'est enfin, c'est quelque chose qui est rare. Il y
0: a les... Ils les ont un les calendrier clients, facile.
3: Et... Ouais, Boston, voilà, Boston peut un peu se reposer et compagnie. Donc, je pense pas vraiment qu'on puisse prendre deux. Je pense qu'on en prend un. Et je pense que ça peut jouer, mais je ne sais pas si on prend les deux. Et c'est aussi pour ça que du coup, je ne pense pas qu'on chope euh, la cinquième place. Je pense ouais. que même si on finit avec le même bilan, bah, du coup, on n'a pas le tiebreaker sur eux. Et que du coup, euh, ce n'est pas impossible qu'on se retrouve avec. Enfin, sans le tiebreaker sur eux, mais avec le tiebreaker sur Atlanta. Et que, du coup, on termine sixième et qu'Atlanta termine septième. Ça, c'est mon, ah. mon best case
0: scénario. Et on joue, joue Milo qui, quoi. Super.
3: Ouais, après voilà, ouais, c'est vraiment best case, case fois, après, <rire> voilà. il, y aura,
0: il y aura une semaine <rire> de de En
2: fois.
3: tout cas, as ta semaine de vacances et tu peux dormir un petit peu. Donc je ouais. pense <rire> que soit on termine six. Soit en termine 8. Voilà.
0: D'accord. Ok, je vois. Euh, Flo, toi, ça ne te met pas un peu l'eau à la bouche de voir un petit Jimmy <rire> Philadelphie là
4: ouais, un petit peu, mais bon. Euh, C'est dur <rire> d'être euh, optimiste. Mais sinon, ce qui est pour, euh, pour la fin de saison, je suis assez d'accord avec Sam. Je ne pense pas qu'on ira au play-in. Euh, je ne sais pas d'ailleurs si Atlanta euh, a récupéré Trayan. Il a joué hier. Il a joué hier. Mais euh, ouais, je pense que je pense que c'est eux qui peuvent craquer, on va dire. Euh, New York, je trouve qu'ils ont un calendrier tellement méchant que c'est pas impossible. Il faut pas grand chose non plus pour qu'ils descendent 6-7e. Mm. Mais euh, ouais, non, je le vois pas en play-in. Et puis surtout, il faut pas qu'on
0: y aille. New York, <rire> on touche du bois, mais ils n'ont pas eu de blessés cette année quasiment. À part de ah ouais, à part Richel. Mais, mais euh, ouais, ne voilà, ouais, pas me que ça arrive sur de les ça. derniers matchs là, parce que sinon ouais. ça va être dur pour eux. Quoi.
3: Ah, mais ils sont morts. Enfin, si ça arrive, ça va très vite. Hein.
0: C'est clair.
3: Ouais, hein,
0: Ouais, ça. si c'est Randle c'est mort quoi. Direct pour eux. malheureusement malheureusement
4: bon, oui, le... le bon
0: donc euh, pour vous si on est play-in euh, on, on se qualifie en play-off quand même euh...
3: je pense euh, en fait j'ai du ouais, mal
0: Quentin a dit non bon, mais...
3: Ouais, mais en fait cette équipe je pense, et c'est un peu ce que Butler a dit et en fait c'est un peu l'impression qu'on a et puis même je pense que ça joue un peu sur le fait qu'ils se sentent un peu plus beaux qu'ils ne le sont de manière générale c'est qu'ils pensent qu'ils ont un peu la, la possibilité ils ne l'ont pas du tout hein, voilà, mmh. j'insiste <rire> là-dessus mais ils pensent qu'ils ont un peu la possibilité de se reposer par moment je pense que si tu les fous sur un match tu vois, en, encore plus sur un match que sur quatre tu vois tu les fous sur un match ça joue sérieux du début à la fin. Tu vois, et au bout d'un moment. Il y a suffisamment de vétérans pour ah, ça, en ouais. C'est ça. Tu vois, même par exemple, dans une série de playoffs où on va, perdre, on va gagner, ou on va perdre en 6. Donc tu prends les Bucks l'année dernière ou les Lakers l'année dernière. Butler, tu as trois matchs où il est capable de jouer à fond et tu en as deux où il a un peu crevé parce que bah, il a joué à fond les trois autres. Sur un match, il va jouer à fond. Ce match-là, il le jouera à fond. C'est
0: marrant parce que moi, je n'ai pas du tout le même avis que toi. Je pense que Butler, sur un match, est capable de le faire, mais je pense que les autres n'ont pas ce. Euh ce locked-in mental de sur un match il faut qu'on soit concentré et justement j'ai bah, des doutes là-dessus en fait.
3: Bah je ne l'aurais pas eu s'il n'y avait pas de préborarisa, s'il n'y avait pas de C'est ça, c'est là tout où ça. en fait. Je voulais rajouter. Et même voilà, même s'il n'y avait pas Iggy tu vois. Genre, et puis même mm. au bout du compte, même s'il n'y avait pas Spo, d'ailleurs, je voulais en parler dans spot mais j'avais trop de critiques sur lui et je ne <rire> l'ai pas sorti. Mais bon, on, on peut revenir là-dessus. Ouais. Mais, mais tu vois, même, même Spo, il y a des choses qu'il fait. Euh, en saison régulière qui me frustre à mort mais je me dis que du coup je, je sais et j'ai confiance euh, en le fait que sur une série de playoffs ou alors sur un truc comme ça il sait pre euh, prendre la bonne décision là tu vois je me dis que sur un, vraiment, un match sur un truc où il y a vraiment une équipe à, à, à scout et enfin il n'y a, y a pas tant de décisions que ça à prendre tu vois et puis pareil au bout du compte même si les autres ils ne le font pas je sais que même sur un seul match Bam, il sera agressif. Tu vois, genre, Bam, il n'est pas agressif quand on a 82 matchs. L'année dernière, tu le mets face à... Euh, le dernier match face à Boston, il a été agressif. Tu vois, c'est plus en mode... Même lui qui a ses soucis de... Enfin, un peu irrégularité, je sais qu'il sera... Enfin, surtout qu'en plus, avant un, sur un match, avant un match, le Butler, il va les tuer, en fait. Il va tout dans le, dans le vestiaire, il va, il, va, il va crier comme... Bref, j'ai globalement confiance en leur capacité Pas à tous. Et il euh, y a quand même des joueurs qui ont, voilà, ils jouent sur leur adresse, donc ça peut être dedans comme ça peut ne pas rentrer. Mais sur la, sur l'aspect mental, je sais que, voilà, on aura, on va avoir bah, 25 possessions où c'est Butler qui prend la balle et qui va chercher le qui va chercher, le, et qui va chercher les, des, des paniers faciles. Et là-dessus, vois, c'est un peu, on est du, on est beaucoup moins sensible, on est beaucoup moins euh, à, à, on est beaucoup plus à l'abri du manque d'adresse si au bout du compte les actions enfin les, les positions enfin euh, les, les séquences offensives en fait c'est juste ok on rentre dans l'art et on va, on va provoquer des points parce qu'en plus ça, ça a ralenti le rythme donc tu as moins besoin de jouer le euh, ouais ok on a besoin de jouer le showdown offensif et de finir tout les, toutes, les, toutes les deux enfin les deux équipes du coup à 120 points si le match il termine à 105-104 et que ça s'est joué que au lancé franc etc je préfère ce genre de séquence et je préfère ce genre de match qu'un match où du coup ouais tu dois aller chercher les 29 points de Malik Monk un truc comme ça. Donc, je me dis que sur, sur un ou deux matchs de play enfin, du coup, de play-in, ouais, j'ai du mal à me dire qu'on perde deux matchs d'affilée comme ça. Franchement, je serais vraiment déçu alors que c'est bah, bah, bah. fois que,
2: ça pas, Combien pas, pas de fois déçu. on a dit « ouais, ça va le faire » et on a été déçus
3: Non, mais tu vois, c'est pas pareil. Genre, par exemple, <rire> le match face à Minnesota, franchement, je me suis levé, j'étais dégoûté, j'ai trouvé ça pitoyable, mais non seulement j'étais pas pas sur... bon, voilà. je serais surpris on va dire je serais surpris que cette équipe elle soit pas capable sur un match de tout donner c'est plutôt ça déçu ouais, bon, ouais. de toute façon déçu, on l'a été 150 fois à la
1: limite bon, tu
3: vois, voilà c'est ça mais vraiment je, je serais vraiment surpris que vraiment sur un match bah, tu, tu te retrouves encore à avoir un BAM qui enfin euh, bah, tu vois même face à, face à Boston l'année dernière je m'y attendais moins que cette année si, si on se retrouve dans cette situation. Là, je me dis qu'il sait globalement ce qu'il fait, il n'est pas capable de le faire tout le temps et il n'est pas capable de se dire en permanence, et, enfin, ce n'est pas ça, encore sa ça mentalité d'être dans cette posture en permanence, mais sur un match, je sais qu'il est capable de le faire tout comme il a été globalement capable de le faire quand Butler n'était pas là et qu'il fallait se rattraper face à Brooklyn. Tu vois, du coup, c'est plus sur un petit schéma comme ça, je pense qu'on est capable de prendre la bonne décision. Et pareil, euh, juste pour finir et pour parler un peu de Spo, euh, quelque chose que qui était frustrant l'année dernière, c'est que, par exemple, on jouait tout le temps en zone, et donc il y avait des moments où ce n'était pas nécessairement la, la bonne solution, etc., etc. Et je pense que ce qui était là, force des grosses équipes défensives, on a pu le voir avec Toronto les années précédentes, tout de même avec nous en playoff c'est d'avoir une polyvalence de système et d'être capable de les appliquer au bon moment. Là où, en saison régulière, on a tendance, nous, le hit, à pas forcément être dans cette posture de on alterne un peu tout et on teste un peu tout, mais par contre, en playoff il sait grosso modo quand est-ce qu'il est qu doit choisir tel ou tel schéma. Je pense ouais. que si on se retrouve en playoff play off ou en play-in, on n'aura pas encore cette posture du euh, ouais, vas-y, bah tant pis, on, 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 on continue en switch tout le match, quoi qu'il arrive. Je pense qu'il y a un moment, euh, c'est ce qu'on a vu l'année dernière par exemple. Bon c'était sur quatre matchs donc c'est plus facile à adapter mais quand enfin euh, quand euh, Butler et Spo commence à parler et qu'on change la zone et qu'on on change le, le coverage et qu'on passe en un individuel c'est des choses comme ça où quand il y a il le feu aux tout simplement Spo il a plus de il a plus de lucidité et il est plus capable de prendre la décision qui compte sur le moment plutôt que sur une saison régulière où bah il est enfin il est souvent et c'est d'ailleurs c'est une critique qu'on a fait l'année dernière et qu que qu Spo on lui fait depuis des années il est un peu prisonnier du moment quand on est en saison régulière mm. etc Je je pense pas qu'on soit dans cette situation quelles que soient les critiques que je peux penser de lui, parce qu'au bout du compte, le, coach, le coaching, c'est vraiment, je pense que c'est la chose qu'on doit critiquer avec le plus de pincettes, parce qu'en fait, on ne sait quasiment rien. On ne sait pas ce qui se fait en off, on ne sait pas ce qui se fait pendant les entraînements, et on ne sait pas l'état dans lequel les, les joueurs sont. Mm -hmm. Mais euh, j'ai quand même confiance en lui, dans, bah, dans le fait que ce soit tout simplement un top coach, en fait, et que quand ça compte vraiment, bah, il a toujours été capable de faire ce qui compte vraiment. Et donc, je me dis, dis qu'au bout du compte, sur deux matchs, c'est un meilleur coach que, que comment il s'appelle, le con de, de Washington. Là. Euh, box, bon, enfin, voilà. c'est un, enfin, un bien meilleur coach que lui, donc j'ai du mal à le voir perdre de match d'affilée dans ces, dans ses, ouais, dans ce, dans ce schéma. Mais je serais pas surpris, hein. je serais <rire> super déçu, <rire> voilà, ça quand même à, à me bon,
0: ça, ça va être le titre du pote pas surpris mais déçu. <rire> ah, c'est ah, ça. <rire> euh... le, le, résumé le résumé de la saison, c'est vraiment ça c'est horrible, mais c'est vraiment ça. C'est le résumé de la saison.
1: Ah, ouais, ouais, ouais. Mais, mais en plus, c'est un top
4: titre. Hein. D'ailleurs, si on sort, il faut, il faut le sortir. Ça <rire> sera vraiment ce titre.
0: Quentin, c'est bon, t'as déjà ça de moi pour ça. Euh... Euh... Que... J'ai jamais
4: eu mal à analyser. Enfin, je parle de, que de Miami à analyser. Euh... Enfin, je veux dire, on n'arrivait rien à prévoir avec eux cette saison. c'est ah,
2: okay. En fait, il y a par eu exemple, aussi tellement d'absence.
4: Ouais, c est, c est, c est, Si on avait fait le podcast après une défaite, là, par exemple, hier soir contre Cleveland, je suis sûr qu'on parlerait de game sur un ton tellement différent. Ah ouais, 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 Sans ouais. 100%. Bien <rire> sûr,
2: mais Alors, la, une la seule victoire, défaite. elle
3: a conditionné. Bah, bien sûr, ça ne change pas tant de choses que ça, mais la défaite, elle a conditionné le ton du pod. Hein. <rire> <ce> on <rire> a <aurait perdu>. regardé. <rire> ah, mais j'aurais parlé de draft pick, là. J'aurais dit qu'il faut récupérer celui de ici et compagnie. Ah oh, ouais Quelques Non, mais il y a...
4: Y a... <rire> si tu regardes le truc des résultats de la saison, ça fait... 3 fois W, 4 fois L, 3 fois W, 6 fois ah, L.
2: C'est que, ah, que ça, c'est que des séries.
0: Est-ce qu'on serait pas les Kings de l'Est <rire> <Ouh là. rire> Calme-toi quand même. Bon. Ouais, je ça, fait... Fait... ça fait mal, ça fait mal. Ouais, ça ouais, fait les absences,
2: il y a eu vraiment genre, euh, Hiro revient, c'est Dragic qui est absent Dragic revient, c'est machin qui part, euh, et ainsi de suite, ça, ça s'est jamais arrêté. Hein
3: franchement s'il
0: a besoin d'un dos je lui prête le bien parce que là ça aurait pu
3: ouais là c'est un problème mais en fait il aurait tant pis après on aurait peut-être perdu des matchs et tout mais en fait il aurait fallu qu'on le mette off c'est tout il y a un moment où juste tu joues pas pendant deux semaines et voilà après on adapte mais juste là ça sert à rien enfin bon ça servait relativement c'est comme le truc de Jimmy
0: tu prends le risque de le faire jouer et puis tu perds quand même mais au final il s'est pas au bon c'est ça
3: c'est ça ça sert à rien, au bout du compte, autant vas-y, prends tes 4-5 jours de repos, et après, on voit comment ça se passe, et si on arrive à aller en play-up dans une bonne situation, tant mieux, mais là, c'est juste le fatigué, et est pour rien, il perd du jus, il perd de l'énergie, il n'est pas bon, euh, mm. on perd, voilà, super, mm. top.
0: Est-ce que euh, Quentin, euh, Val ou Flo, vous avez quelque chose à rajouter
2: euh, Vive Duncan Robinson. Ouais, ouais
0: c'est clair pour finir lui c'est très bien ça il y a souvent eu dans l'histoire de Miami des débats sur des prolongations de contrat mais là je pense que celle-là Ouais, non c'est bon là vas-y vas-y prends tout ce que tu veux c'est non non
3: voilà c'est il est trop important en plus encore une fois tes deux meilleurs joueurs ils savent pas shooter il faut un top shooter à côté voilà
0: en plus mon podcast que j'écoute de temps en temps il cool oui
3: ouais ouais il est très beau. c'est pas
0: mal il parlait de la meilleure performance qu'il ait vue en direct euh, hier, je crois qu'il parlait de ça. J'étais assez surpris, mais il a, il a parlé juste de, de Jimmy en finale. Quoi. En même temps. De bah, première en loge
2: Il, est, il est là
3: depuis deux ans. On est là, année... Enfin, là, sa première année où il est un soi-disant rookie, là, je crois qu'on va pas en playoff euh,
0: euh, Non, on va pas en euh... Non, ah, non c'est la bah, fin de l'année. C'est la dernière coup, ouais, tête, voilà.
3: donc non, on les Et bah ouais, donc, en fait, bah, du coup, non, c'est pas surprenant, parce que qui a été meilleur que, éventuellement, le du coup, si on prend ses performances face à lui mais sinon, ouais, il n'a pas forcément vécu de, de mmh. grands trucs.
0: J'ai adoré l'épisode où il parle avec Bam. Très, très bon épisode d'ailleurs. Bam est toujours intéressant. Et ils sont, tu vois, dans l'arrière-plan, qui sont dans le même hôtel, en fait. Les deux. <rire> je pense que c'était pendant le repas. Ah, je l'ai ah, pas vu celui-là, il faut que je ouais, le dise. Bam, il parle ah, un peu, il est un peu, un peu provocateur. Ah, c'est là, là où Bam il dit que <rire> euh, c'est le, ah, oui,
2: top et... 3.
0: Là oui, oui, si, si, c'est si,
3: Du coup, j'ai vu, okay, okay, si, 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 vu les. Euh, où, je où, like, ouais.
0: où, euh, Duncan Robinson finit le podcast en lui disant Ouais, bah voilà, on s'arrête là. Merci d'être venu. Euh, ah, ça ouais, fait ouais. quatre fois que je t'ai demandé te Ouais, tu peux être comme direct. Et, euh, <rire> <rire> je viens quand je peux. Tout. Vrai. Des, vrais, des vrais gars. Et en plus, euh, BAM s'amuse à tacler un petit peu Duncan Robinson <rire> sur Instagram, c'est ça Si j'ai pas de bêtises. Qui lui répond, tu as de la chance que la moitié des, des passes des viennent de toi, oh, ça ouais, ouais ils viennent de toi, ouais, ouais <rire> c'est ça. Ouais, il a le groupe ça. vit bien, comme on dit. Le groupe vit bien. Voilà. Euh, je tiens quand même à nous féliciter, on a fait une heure environ. <rire> c'est franchement, euh, je, je, je suis très surpris. Là, je regardais, là, je me disais, ouais, très, très
3: ouais. surpris. Voilà. Vous ne et... vous habituez pas trop, hein, les auditeurs. Non, c'est clair. Que, toi, spécial. Alors, le ah, prochain, voilà. ça va
2: être 2h30, 3h bah... pour compenser. Hein.
3: Là, bien sûr. De toute façon, le prochain, c'est
1: pas surpris, il est déçu. Donc euh, voilà. Pour, un complet, un... in On là.
0: Là, c'est c'est ça. On fera sûrement un, un petit épisode nouveau, peut-être cette fois en live. Euh, Aujourd'hui, ça n'a pas été en live euh, à cause de moi, je dois l'avouer. Mais euh, probablement en live pour le play-in avec, avec des questions des auditeurs, etc. Non, ouais. Merci à tous d'être venus. Ah. Merci, Giga, d'avoir. Oui, quelqu'un veut racheter quelque chose
4: Non, je disais, parler parlez
0: pas de play-in. Ah oui, <rire> oui, oui c'est vrai, c'est vrai. De ah, ouais, preview, on sait pas, on sait pas. pardon. Ah, ouais, de allez. Attends, il a raison. Donc, euh, merci les gars d'être venus. Euh, merci à tous d'avoir écouté tout ça. Si vous êtes arrivés jusque-là, c'est que c'est fait. Euh, Rendez-vous sur le compte euh, Twitter, sur le site et sur euh, la chaîne Twitch que Quentin gère pas mal en ce moment avec euh, son aventure de Chris Bosch euh, à Miami, du coup, euh, que je vais regarder en replay cet après-midi. Euh, très bonne fin de saison à vous. Euh, on espère qu'on se retrouve en playoff. Et puis, on se dit à bientôt. Ciao, ciao. Salut. Peace
1: out. Ciao.